0: A você que nos assiste, um bom dia. Muito obrigado pela sua presença. A você que está nos assistindo, ou nos ouvindo, melhor, né? Assistindo também, porque o Spotify agora tem os vídeos e a gente tem vídeos exclusivos aqui no Spotify. É um spoiler para você que está no, no YouTube ou em outras plataformas de vídeo também nos assistindo e nos acompanhando. É, muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer um papo aqui é, inspirador, um papo que vai dar novos ares aí, a gente vai desmistificar a sustentabilidade de mais uma vez, é, gente, eu estava eu tava conversando com, com o João ainda agora, e eu estava lembrando de dois outros episódios que a gente teve aqui, que foi muito legal, e a gente vai fazer, inclusive, referências a esses outros episódios, porque eu tive... um, um Vou fazer referência primeiro para o Thiago O Thiago foi um, 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 é, um episódio muito marcante, que é... Ele é ambientalista... E o Thiago falou assim, cara, ambientalista é muito hard. Então, só para deixar aquela pimentinha que o objetivo não é a gente pegar e falar nada para poder pegar e e, e, e instigar, né, o outro lado, mas assim, vamos lá, o que que é de verdade? O que que o que que é suposição? O que que é de verdade sustentabilidade? O que que é o ESG, é o ESG, né? Eu não sei o meu inglês é muito falho. É, então, muito obrigado, se inscreva no canal, curta esse vídeo, curta se você está ouvindo é, em qualquer uma das plataformas que nós estamos presentes, curta aqui também na plataforma de áudio, é, se inscreva aqui na plataforma de áudio que você tem de preferência e vamos à nossa conversa. Muito obrigado, João, pela sua presença aqui no, no Didático Cast nessa manhã. É, espero que seja realmente um papo relevante e que possa contribuir para que a gente possa aí descobrir as... o que o que é, o que de verdade é esse esse mercado da sustentabilidade do ESG
1: muito obrigado maravilha Bruno, obrigado a vocês pelo convite é uma alegria estar aqui é muito feliz em, enfim ver como que eu posso contribuir o que, que eu posso trazer de insight para essa agenda de fato, a é, estava com Falando aqui essa questão. Acho que no Brasil ainda fica um pouco essa dúvida, né? Sobretudo no ambiente, no ambiente corporativo, de moda, de não ser moda, enfim. Vamos ver se a gente é, consegue mostrar aí a urgência do tema, a importância do tema e como que, ela vai, como que ele deve se desenrolar aí nos próximos anos, sobretudo para empresas. Começo sempre com uma pergunta que é a seguinte,
0: quem é o João
1: ah, não, boa pergunta. E aí é... pode ir, fica à vontade, a gente tá aqui. Legal, legal, boa pergunta. Opa, obrigado. Hein? É... Cara, o João é, um... é uma pessoa, um carioca, bem tranquilo, que é... É... enfim tem consciência do... dos privilégios que ele teve na vida. E é... é o companheiro da Carol, agora vai ser o pai da Maria, que vem aí no final do ano e é, Consegui ter uma trajetória interessante aí Que me tirou um pouco do, da caixa E depois de um tempo eu voltei Para a caixa, se assim dizer E, e é, tento fazer esporte também Manter um equilíbrio na vida Enfim, difícil se re responder essa pergunta logo de cara Mas é, acho que sobretudo tentando Uma pessoa que tenta manter o equilíbrio Esqueceu é esse é o, esse é a é definição? E
0: como é que é a carreira? Como é que, como é que você chega até hoje? É, conta para gente um pouco da tua trajetória lá de, claro. Lá do
1: início até, até hoje, até o João na a Planet. Claro. É, carreira e vida é difícil dissociar, né? Sim, então, sim. É, eu tava aqui na, no Rio, fazendo faculdade de administração na PUC, tinha o um estágio, tinha ali uma trajetória que parecia meio que um lugar comum de fazer um estágio em administração, numa empresa privada, depois galgar, né, um seguir na empresa e aí eu tinha ali 20, 21, 22 anos, eu queria alguma coisa diferente na minha vida. Eu queria acho que achava que era hora de experimentar. E aí eu tive uma oportunidade muito única, assim, de, de passar um, um, de tirar um estágio de verão, voluntário assim, nas férias no Timor Leste que é ali a, a última ilha da Indonésia, quase a uhum. Austrália. É uma ex-colônia portuguesa, então tem, tem o português, né? Muita gente fala português lá, teve uma, uma participação do Brasil lá importante, e aí eu passei lá, eu fui, enfim, inicialmente eu fui trabalhar com a ONU e como voluntário, e aí deu muito certo, eu tinha um chefe que me ajudava muito, que era uma pessoa que eu tive uma afinidade muito boa, e aí, enfim, entre indas e vindas, voltei, terminei a faculdade, parei a faculdade, ficava... É, entre Idas e vindas da Timor-Leste, eu fiquei no total... Enfim, se você colocar todos os períodos juntos, dá cinco anos. E eu fiquei lá entre 2005 e 2011. Então, foram aí, é, enfim, seis, sete anos entre e vindas e projetos trabalhando na ONU, com, com ajuda humanitária. Então, isso me abriu os olhos, assim, de uma maneira espetacular. A gente conhecia aqui do Rio de Janeiro algumas coisas de, enfim, de circular, de ir a bairros mais pobres, de ir a, 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 não sei, a Baixada Fluminense, etc. Mas a experiência de ajuda humanitária é realmente fora da...
0: Não tem outra... nada a ver. Não deve... Acho que... Imagino que não deva ter nada a ver com o que a gente ache... Não, o Carioca, quando a gente pensa em violência no Brasil, né? o Rio de Janeiro, ele vem no topo. Você conversa com o Paulista, você conversa com... Eu tenho vários amigos, eu tenho um amigos em tudo quanto é Estado. Como é que você está no Rio ainda, Bruno? Porque você não... É porque o Rio é isso, porque o Rio é, 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 a, é o foco de violência e não é o lugar mais violento, não. É. É, é. Pelo menos na minha opinião. Uhum. É... Mas eu já conversei com várias pessoas que fizeram esse trabalho que fala assim, cara, as pessoas acham que, que, acham, que é. acham o que, que é violência, o que, que é fome, o que, que é... Elas é. acham. É.
1: E, e assim, cada contexto é um contexto, né? Então você tem contexto de conflito armado, que é realmente... Uhum. Você nem pode ir por, por questões de segurança, nem enviam ajuda humanitária, enfim. É, o contexto de Timor-Leste tem um lado de violência, sim. É, mas eram um, sobretudo, um contexto de pobreza. é um contexto de pobreza muito... extrema pobreza. É, a média de filhos né, por família, quando eu estava lá, acho que já diminuiu um pouquinho nos últimos anos. Mas, se eu não me engano, era de seis filhos por família. Eu peguei famílias com 12, 13... assim, umas coisas absurdas. É, então, a, trabalhando diretamente com, com campos de... de a gente não chama refugiados por uma questão técnica, uhum. deslocados internos, enfim, porque não, não cruzaram fronteira e tal, mas trabalhando nesses campos de, de apoio, de ajuda humanitária, é, eu, eu realmente tive contato com, com outras realidades, assim. Isso isso mudou minha vida. É, nesse período, enfim, acabou sendo um período longo, é, eu me engajei com o tema e tudo mais, é, percebi também que é, esse contexto existe e que... É, para mim não seria interessante dar continuidade nesse contexto respeito muito tem muitos amigos que foram depois para outros países dar sequência nesse trabalho para mim foi uma experiência que valeu para mudar a minha vida ali entendeu mudar as coisas como eu como eu vi o mundo e conheci bastante gente tive oportunidade de, né, de quem quem se envolve com esse tipo de tema já é, já tem um já é tocado por alguma coisa né mas para mim foi uma coisa totalmente inesperada eu tava aqui na PUC normalmente fazendo meu mestrado Inesperada no sentido assim, do que viria, né? Eu queria uhum. alguma coisa diferente pra minha vida, isso para mim tava claro. É, e tive essa oportunidade, pro, pro, enfim, pro meu tio que morava lá, falou, oh, João, por que você não vem e tal? E, enfim, N histórias aí. Porque, assim, desculpa, desculpa né? te cortar,
0: porque assim, eu vejo como uma oportunidade, porque o posso estar errado. O voluntário, ele não tem
1: salário. Não, no começo não, depois você tem um... Um enfim, depois é, tem uma é, é, é tipo plan o é, plano,
0: plano de carreira, né? Exatamente. Mas assim, no início você é. vai lá, é, é, você tem uma ajuda de custo, Exatamente. né? E, e, e vive, inclusive, não como você tem, você tem a sua alimentação equilibrada e tudo mais. Mas é o que, o que leva, é uma pergunta que eu faço porque assim é, é um ponto de admiração. O que leva uma pessoa, é, o, que, o que te levou. A, a ser voluntário, Pô, você está claro. na Puc, você, você mesmo você, você não tem, você tem todos os motivos para agradecer a sua vida, pela todas as oportunidades que a sua vida é, deu, você estudar na Puc é uma, é um, uma privilégio. É um privilégio, é... aí a gente foge um pouco da modinha, né? Porque se é, ser sustentável, se ajudar o próximo é. É, é muito legal, mas vamos para a prática. O que leva um, um garoto que está estudando na Puc é sai para ir para terras distante que desconhece totalmente, você pode pegar uma doença, é, você pode pegar... Assim, existem vários fatores Existe. emocionais, físicos, é, doenças, existem vários... O que te levou a isso? Quando eu li a lista de vacinas que eu tinha que tomar... Bom, só aí, aí eu já desisti. Eu quase refuguei. Eu já, mas... eu, não, eu, eu já não
1: consideraria. Aí eu já, é. aí eu já sacramentaria. Eu lembro que teve uma, enfim, uma vacina que eu... Enfim, é... Olha, honestamente, eu, eu queria alguma coisa diferente na minha vida. Eu não sabia muito bem o que eu encontrar e aonde eu encontrar. Eu tinha um tio que morava lá e falou... João, você vai, você vai se identificar muito com as pessoas que estão trabalhando aqui. Você vai é, encontrar aqui um ambiente que pode te favorecer... É, por, por me conhecer, por saber que eu, que eu sempre gostei de circular muito, de, de rodar muito, sabe? De, não, não ficava parado em casa. Enfim, tive uma infância que eu, que eu consegui... É, é, circular muito pela cidade e, e fora da cidade, mas sempre aqui no, no estado do Rio, assim, né? Mas Então ele falou, acho que pra você vai ser interessante. E no início, Bruno, era só uma experiência de três meses. Eu ia ficar lá de dezembro a fevereiro, era período de férias. Só que aí eu tranquei a faculdade e falei, não, isso aqui tá muito legal, tô gostando muito. Aí fiquei mais tempo, aí voltei, terminei, aí me contrataram, me chamaram para ficar lá por um período maior, enfim. E, e o programa que a gente fez também começou a dar certo, a gente fechou falar em, em números, eram 150, 130 mil pessoas que tinham tido suas casas queimadas por causa do conflito, em torno de 15 mil casas, e essas pessoas foram para campos de refugiados, com tendas e tudo, aquele um campo que nem você vê em filme, é, inclusive quem trabalhou no Timor foi o Sérgio Vieira de Mello, que fez um filme, teve um filme sobre ele, uhum. fez, enfim, é, ele trabalhou no Timor antes, nunca conheci ele. Mas e, e aí, o, o, o nosso programa, depois da ajuda humanitária, eu trabalhei no governo, é, cedido pela ONU, mas para o governo, para reintegrar essas pessoas de volta, ou para as suas casas, ou para as casas que elas no pudessem No governo de, ir. Timor. de Timor. exatamente. Eu trabalhava diretamente no Ministério da Integração Social, que foi um ministério criado especificamente para esse programa de é, retornar essas pessoas para para suas casas. E, e o programa foi um sucesso, é um certo case da ONU, por vários vários é, várias, vários fatores. É, o país é pequeno, a população de Timor é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil. Então, também não é uma população muito uhum. grande. Muito aporte da ONU, realmente a ONU queria fazer de lá um case. É, mas eu estava ali no, no centro da do processo de reintegrar essas famílias de volta para sua casa. Então, assim, do ponto de vista social, foi brutal. E comecei a ter contato também com questões de desenvolvimento sustentável, né? Porque nessa agenda da ONU, você tem dois tipos de trabalho claros, assim. É, um é esse, mais de emergência, de ajuda humanitária, de responder a desastres naturais, de responder a, a catástrofes. Esse é, é, de, é, um, é, um, é, um, é um eixo de trabalho onde as pessoas se especializam, e, etc. E um outro, de desenvolvimento sustentável. Então, de, de desenvolvimento mesmo, de criação de empregos, de... É gestão populacional, de saúde, de educação, que óbvio, são temas que se relacionam, por exemplo, numa emergência, as pessoas tendem a ir para uma escola, para um hospital, se você tem uma uma... uma como aconteceu em Petrópolis, tragédia, uhum. no início do ano. As pessoas vão para abrigos em escolas, vão para abrigos em ginásios, etc. Então as, as agendas se relacionam, mas são agendas bem diferentes, assim. Uma agenda é uma agenda de emergência, tanto ambiental, quanto é, de conflito, né? É, e uma outra agenda é uma agenda de desenvolvimento sustentável, que aí é de melhoria de educação, saúde, enfim, questões de como os países podem se, se desenvolver. Aí eu comecei a ter acesso a essa outra agenda, é, trabalhando com a ajuda humanitária. E aí foi muito legal, porque eu passei a ser empregada da ONU, na ONU você não tem um mau salário, você, você tem um salário bom, e eu sempre tive a, o desejo de, de ter... É, é, de fazer os mestrados. Eu queria fazer dois mestrados. Um mestrado, na verdade. Eu queria fazer um mestrado. E lá, como eu tive acesso a muita gente internacional, eu tive o desejo de é, ter a experiência da universidade americana. Porque a universidade americana é, 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 olha, é uma coisa única no mundo. Assim, uhum. Você vê de, dos campeonatos de basquete universitário, a, é, a formação acadêmica dos MBAs, etc. A, a universidade americana, ela te... Te prepara para o mundo competitivo de verdade. Exatamente. Exatamente. E como um todo, não só do ponto de vista acadêmico, uhum. mas ela olha para o esporte, ela olha para o psicológico, ela olha para o todo. E foi aí que eu comecei a ver caminhos. Assim, Pô, como é que eu vou conseguir entrar numa faculdade nos Estados Unidos? É, primeiro tem o, o GMAT, lá o exame que é dificílimo, que eu me dei super mal, super frustração e tal. Eu levei uma bomba na cabeça aí, voltei é, para o Brasil, mas, caramba, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, vou lá, vou insistir. Aí fiz o exame de novo, passei, aí começa, como é que eu vou pagar? Enfim, tem uma parte, não tem outra parte. Aí eu consegui uma bolsa, até do, da, da Fundação Lehman, do, do Jorge uhum. Paulo Lehman, que ajuda algumas pessoas com bolsas. Eu fui um dos primeiros bolsistas e, e, e aí pude passar aí um ano e meio em Nova York, fazendo mestrado. É, é um mestrado em administração pública, mas que, em outras palavras, é um mestrado em desenvolvimento sustentável. Sim. Assim, é um mestrado em é, como você olha a economia, você olha a gestão, administração, gestão, você olha questões de meio ambiente é, para os desafios que estão que postos para a nossa humanidade. A assim, gente tipo, vai, vai falar um pouco mais, é, mas assim, a gente tem desafios bem. Bem importante, e, e o mestrado me preparou bastante. Assim, nessa época, eu ainda estava com um olhar muito público. Então, eu trabalhei na ONU, que de alguma maneira é um setor público internacional, uhum. é, e tinha o desejo de voltar para o Brasil para trabalhar com o um setor público. Então, até a bolsa de, de estudos que eu ganhei era para. Ela tinha esse compromisso né, de, de voltar para o Brasil. E, e aí fiz esse ciclo internacional, assim, que foi, foi bem curioso. Eu fui para a Ásia, passei lá, é, enfim, sete anos, enfim, cinco anos no total. Aí fui para os Estados Unidos, consegui fazer o mestrado e aí voltei para o Brasil. Pra, sobretudo para trabalhar com, com o setor público nessa época. Eu queria... Estava é, ali no período da Copa do Mundo, as Olimpíadas, enfim. Tinha um... um o Rio tava com... Com um foco muito grande, muitos investimentos e tal, eu, eu tinha esse desejo nessa época de, de trazer essas questões de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável para o setor público.
0: Vamos lá, a gente, eu, eu, eu sou uma das pessoas, sou, sou bem cético para conversar com qualquer qualquer item, sobretudo quando eu não, não critico, mas eu, 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 eu gosto de fazer todas as perguntas possíveis. Pra, nunca nunca sentei com ninguém que tenha trabalhado na ONU especificamente e a gente ouve das mais diversas coisas né principalmente porque somos um país que conversa fala muito sobre política sem, sem saber nada sobre política a gente supõe muitas coisas é, vale a pena a gente pegar e, e fazer as doações que aparecem por vezes assim, doem um real por dia doem três reais por dia para a ONU, os projetos são de verdade é, relevantes para a humanidade?
1: É, esse é um dos meios de financiamento da ONU, né? A ONU tem, recebe sim. doação de países, sim, e, sim. É, de instituições, só para algumas coisas, não para muita coisa. É, então, assim, é, é, uma, é uma doação que, sei lá, vamos supor, se você coloca 10 reais... Eu acho que na ponta, ali, vai, vai chegar a 10% disso. Porque uhum. tem muita burocracia, tem muita ineficiência. Sim. É, você tem organizações que fazem isso de uma maneira mais... Eficaz. É, eficaz. Eficaz, talvez. Mas também com outros mandatos, né? Quer dizer, a ONU não tem só o um mandato de, de é, prestar o serviço ali na ponta. Esse é um dos mandatos. Uhum. E é ótimo que ela possa fazer isso, que ela tenha recursos públicos para fazer isso, porque os privados não vão chegar em todos. Sim. Então, é, é importante ter esse, essa segurança de que é, em alguma tragédia que não chame muita atenção de doadores privados, é, a ONU, dentro das suas possibilidades, vai aparecer como provedora final. É, mas, ao mesmo tempo, é, ah, tem várias Médicos Sem Fronteiras, Sim. enfim, tem N instituições que conseguem é, é ter uma operação mais mais suave, né? Quer uhum. dizer, menos. E também a ONU se preocupa muito com políticas, né? P pensar a política, pensar a população. A ONU tem uma agência só para pensar a população, desenvolvimento populacional do mundo. Uhum. Para onde que a população está indo, geração, vai ficando mais velho, tá, tá ficando, quais países têm uma, uma faixa geracional mais baixa. Isso talvez você não veja ali naquela entrega imediata, mas são conteúdos, são informações... Que, que são importantes, assim, que, que, que ajudam a, a, a nortear e a abrir a consciência das pessoas que trabalham em diversos temas sobre, sobre para onde? Ir. Só para fechar, o ONU tem um papel importante também, que acho que vale a pena a gente falar de é, é, político até, de aglutinador de temas, de aglutinador de ideias, de, de mais que ideias, mas de, de posições assim. Então, é, a ONU tem um processo que a gente está vivendo agora, está no meio dele, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uhum. São 17 temas, e aí a ONU, junto com a sociedade civil, enfim, estrutura essa agenda de 17 assuntos, 17 pautas, que são trabalhadas dentro de um período de tempo. Então, 2015 a 2030, são 17... É, eixos de trabalho, educação, saúde, é, redução de desigualdade, meio ambiente, oceanos, com 169 é, metas específicas, globais e desdobradas por países, que te dão ali algum norte de monitoramento. Então, assim, acho que trouxe vários temas aí para a sua pergunta, Bruno, porque eu sou apaixonado sim, pelo sim. tema, então vou, vou trazendo. Vou trazendo as informações que eu, que eu acho que isso cabem. Mas, assim, a ONU, acho que tem esse papel de prestar o serviço na ponta, mas também tem vários outros é, outros serviços aí que ela que ela desenvolve que, que contribuem.
0: Então, porque quando eu falo de. tô falando da ONU você é, tem a ONU, você tem o Médicos é médico Sem Fronteiras, você tem a, 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 a Cruz Vermelha, enfim, você tem vários, e que cada, cada organização dessa tem um papel específico, né? Até um papel salva-vidas diferente, né? Você tem, tem organizações que são pontuais para catástrofes, você tem um, um, organizações que são pontuais mais pra, eu, eu vejo o leigo, né? o, o leigo Bruno vê a ONU mais como uma organização mais estratégica, que foi é. até o que você acabou, acabou falando. Eu, eu, eu fiz a pergunta sobre a doação porque, assim, eu comecei a pergunta falando nós somos um país muito que fala muito sobre política é. e conhece pouco sobre política. E você fez o seu mestrado de, é, de políticas de públicas, políticas públicas lá, lá em Nova York. E não é enaltecendo a cultura dos outros... É porque aqui a gente leva a política para o racha, minha uhum, visão. Uhum. É, eu tô, e, e eu tô falando isso porque assim é muito simples falar assim, cara. O Bruno, pessoa física, ele tem um poder de fazer uma doação de X. A Didático, pessoa jurídica, ele tem um poder de fazer uma doação de Y. É, o grupo de empresas do Rio de Tecnologia tem um poder de fazer uma doação de Y. É, o, um país tem um, um ah de 3, 4 y, então sim, são camadas, mas se o Bruno, pessoa física, não fizer a doação, não adianta o Bruno cobrar da pessoa jurídica didático que por um acaso é do Bruno, mas não adianta cobrar das pessoas jurídicas algum tipo de ação, não adianta ele cobrar do, dos países, algum é tipo, minha opinião também, respeito ah. todas as opiniões, mas eu acho que as pessoas têm que fazer mais para poder ter mais é. propriedade para
1: cobrar. O ponto que você estava falando da doação, eu acho que até uma coisa que me veio na cabeça na hora, me escapou depois, é justamente, acho que mais do que a doação em si, é a proximidade com a instituição. né? Então, com o próximo você é ou você pode se tornar da da organização que você está apoiando. Uhum. Então, seja uma organização internacional que pode ter escritório no Brasil, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, o escritório é na, na Glória, ali uhum. no, não na cidade, não na Glória, mas ali perto. É, então, enfim, é, é, acho que essa... A, a doação é um meio, mas você pode se engajar, e acho que esse é o ponto, né como que você Sim. se aproxima é, da maneira mais... de você estar tá próximo desses, dessas ações. Acho Porque eu que acho que, que
0: é... na, na frente, quando a gente entrar fundo no, no assunto, eu acho que isso vai fazer muito sentido. Por exemplo, é, o, esse, acho que você usou a palavra certa, enganjar. É. é muito mais do que doar. Porque doar, eu tiro aqui, eu vou comer num restaurante X ou Y hoje, eu gasto um pouco menos e faço uma doação. É, mas só fazer doação... Beleza, você ajudou, mas não adianta de nada. Se você pegar aí, na minha opinião também, se você pegar e pegar a sua doação, diminuir por, dividir por dois e chegar aí e, e se enganjar, ou pelo menos procurar saber, é, fiscalizar, é, entender como de repente poderia inclusive fazer algo que poderia ter mais eficácia é com, com, com o claro. um recurso que você está doando. E, por exemplo, nós dois estamos conversando aqui, eu tenho certeza que todas as informações que você está passando, eu tenho uma audiência que é uma audiência que essa pergunta que eu te fiz sobre dar ou não dar, ou não dá, claro. eu tenho vários amigos que nós já tivemos em, em rodas e que falam assim, cara, será que adianta dar fazer a doação? É,
1: pessoalmente, eu acho assim, a doação... É, primeiro, eu acho que é um gesto generoso, né? Acho que é uma coisa... É... É um ato ali, um gesto de generosidade, enfim. É, é, é evidente, tem, tem diferentes formas de você doar. Você vai fazer uma doação pontual, ela vai resolver uma questão pontual. Uhum. É, você vai fazer, por exemplo, uma doação recorrente, que cada vez mais as instituições estão tentando é, estabelecer, porque dá uma segurança para a instituição, ela não fica tão dependente né de, de doações pontuais, etc., também é um outro tipo de engajamento que você vai ter com essa instituição e dar uma segurança maior. Então, assim, tem, tem diferentes maneiras de você é, olhar para esse, esse, esse aspecto de como se engajar em, em, em instituições é, enfim, de, de sociais. E, e tá. nem tudo é dinheiro. Vamos lá. a gente Você falou, no início da
0: nossa conversa, você falou sobre o que... Eu te perguntei sobre o que representou pessoalmente para o João essa é ida do João para o Timor-Leste. É, você está você me devendo ainda me falar um pouco mais, de repente, algumas situações é, não vou dizer divertidas, <risos> mas diferentes claro. que você tenha passado é. lá. Mas, junta na tua resposta, essa, essa, essas situações diferentes que você tenha passado, sobretudo lá na Ásia, que deve ser é, bem, bem... no mínimo, no mínimo, muito... É, para os olhos de quem está de fora né? e sem, por favor, isso aqui é um, uma conversa. Né? Olhe com olhos é, a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. É, ou, olhe ou ouça com olhos desprovidos de é, fobias, é, por gentileza. É, que, que tipo de situações é, estranhas que você tenha passado ou que você possa é, apresentar para o nosso público que é, caramba, isso daqui foi diferente, diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E o que é que vou fazer duas perguntas e uma pra passar a palavra pra você e, e, e você desdobrar: o que é que na vida do João profissional isso representou, isso mudou? Assim, ter, é, ter saído do contexto do desculpa usar dessa forma dessa do engomadinho da PUC que poderia ter tra traçado uma trajetória é, normal, super, super eficaz, super produtiva, super maravilhosa na, na, na vida, mas pro, pelo pouco que a gente está começando aqui, você não estaria hoje onde você está se você não tivesse... É, é, sangrado um pouco no voluntariado lá e visto o que você viu e sofrido, talvez, o que você sofreu, abdicado de coisas que você, você abdicou. É, o que, que isso representou na sua vida profissional? É, claro. Para ser o que é você. Para estar onde você está hoje? É.
1: Ah, sim. Bom, pro, começando pela primeira, né? é, Situações engraçadas lá foram, foram algumas. A gente andei muito carro antigo, andei. É, tentando lembrar aqui é, Assim, uma, uma coisa que, que a gente fez que foi muito legal, assim, foi muito curiosa, é... Bom, a gente... Que eu te falei, né? A gente atendeu 12, 14 mil famílias, né? Enfim, umas receberam um valor, outras receberam outro. E... E não tinha um sistema bancário bem estruturado. Então, cada família recebia é, uma quantia do governo ali, sei lá, 3 mil dólares, para reconstruir a sua casa. E... É, a gente precisava, então, fazer todo o processo, ver se a casa da pessoa tinha sido danificada, qual era o nível de dano, a gente tinha uma equipe para isso. E, e aí o final do processo era o pagamento. Então a gente pagava, entregava e depois tentava fazer algum acompanhamento ver como que a pessoa usou o dinheiro. Mas, assim, um, um aprendizado ótimo que a gente teve foi que, que bom que as pessoas tinham autonomia para usar o dinheiro. Porque uhum. algumas usavam para recuperar a casa, mas outras usavam para comprar um táxi e fazer dinheiro, enfim, fazer o próprio negócio. Então, esse foi um aprendizado muito legal. Só que o curioso é que, como não tinha um sistema bancário muito bom, a gente dava uns envelopes com 3 mil dólares para cada pessoa que entrava no banco e que mostrava o cartão, o cartão de identidade uhum. local. A gente fazia uma verificação ali dentro dos, dos recursos que a gente tinha e falava, olha, está aqui o dinheiro para sua família. Então, as pessoas saíam, eram filas de pessoas saindo com envelope de dinheiro do... É óbvio que a gente tentava... É fazer o, o, o processo o mais cuidadoso possível. E aí o apoio internacional foi muito importante, porque é, a gente trazia processos de fora, trazia sistema, trazia imparcialidade, aquela isenção política. Não, é o, é o estrangeiro que está uhum. supervisionando o processo. Então, é, enfim, trazia liberdade de interesse, mas a gente... Enfim, mas era engraçado as pessoas saindo do, do, do Banco Central lá com, com envelopes de dinheiro. Isso Até é 2008. do ponto
0: de vista da segurança. É,
1: é, um pouco do ponto de segurança também. Embora a gente tenha tido pouco incidente ali no, no local, assim. Gente, isso teve pouco reporte. O, o mais curioso eram os envelopes, assim. É, mas também... E o aprendizado legal é que foi, foi bom do ponto de vista... Tipo, a gente não deu a reforma da casa. A gente deu o dinheiro para a pessoa... Reconstruir a vida dela. E, e, e assim, isso me deu um, uma sensação, um, um toque interno, assim, uma coisa é, de pensar que, assim, um, é, no fundo, somos todas pessoas, sabe? Estou aqui conversando com você e uma satisfação, é, as pessoas que trabalham comigo, clientes, fornecedores, enfim. É, no fundo, todo mundo é, é humano. O, o beneficiário, pô, o cara teve a casa queimada, sabe? Uhum. Tipo, imagina, você com, sabe, com a sua família, com sete filhos, ter que morar numa tenda por três anos. Quer dizer, só são super complexa, sabe? Pô, um pouco de empatia. É, isso isso acho que eu consegui desenvolver, assim. E, e que, no fundo, também... Outra coisa é que, assim, somos uma gota no oceano, né? Quer dizer... É isso. população mundial de 7 bilhões de pessoas. E está lá o João tentando fazer o que ele pode dentro do, do que ele consegue acessar, enfim. Mas, no fundo, o oceano é muito maior, né? Então, foi um pouco o que eu, que eu tirei de lá. Assim, a simpatia com as pessoas, com, com, com quem eu consigo me relacionar. E... e é, e o, o tamanho da, da coisa que eu faço. né? Enfim,
0: eu vou que, juntar essa, essa que, tua fala aí. Assistencialismo e sustentabilidade tem, tem alguma conexão?
1: Tem, tem, tem bastante conexão. É, eu acho que é, algumas situações é, para o nível de... E essa é uma questão para frente, mas para o nível de riqueza que a nossa sociedade desenvolveu hoje, mundialmente, Algumas questões a gente, não, a gente não, não, não tem mais necessidade de passar. Tipo, a gente já tem um nível de, de, é, de riqueza mundial que, sabe, para a gente conviver com alguns tipos de, de pobreza, que a gente. Eu, eu até fui pouco. A África, não, eu não, não, não conheço tanto, mas o que a gente. Assim, a gente vê que, mesmo aqui no Brasil, muitas questões que. No Rio de Janeiro, enfim. É, acho que para o nível de, de riqueza que já, já é gerado no mundo. A gente não precisava passar por isso. Mas o ponto, o ponto principal, eu acho, é que é, eu acho que tem uma mudança aí. Não sei, eu sou jovem, enfim, é, mas acho que tem uma mudança aí nos últimos 15 anos. Aí nos últimos 10, 15 anos eu, eu vejo mudanças importantes. Vou assim, é, falar um pouquinho da agenda ambiental, que eu acho que é, é bem chave e, e, e você vai ver que ela se conecta com uhum. isso. É... foi ali em 92, até no Rio de Janeiro, o Rio teve um papel importante ali, quando Sim. o mundo se deu conta, de uma maneira mais marco ali, de que, da maneira como a gente via se desenvolvendo, o planeta não ia ter recursos naturais suficientes para sustentar o nosso modelo de vida. Então, ali... A... ali... A Eco 92, né? Exatamente, exatamente. Então, a Eco 92, a gente até... Eu estava agora na, na Espanha e, e a gente fala da Eco 92 normalmente. A gente acha que no Brasil a gente até se, se apropria pouco.
0: Pois é. A gente
1: pode se apropriar pois mais. É, o porque... Eco 92
0: é um marco humanitário, da
1: humanidade né mundial. É. E, e o Brasil não, não, não expõe tanto e, isso. E várias, várias organizações foram fundadas ali, uhum. várias instituições, vários processos, vários projetos começaram a partir dali, né? Um marco bem, bem importante. E eu acho que ele começou a ganhar velocidade, aí sobretudo nos anos 2000. Acho que é, com, com é, o, os encontros, os, as COPES que acontecem todo ano, nunca fui a uma, acompanho um pouco mais a distância, mas os encontros de países que vão monitorando os níveis de emissões, de gases de efeito estufa, é, a parte de preservação ambiental, a parte de resíduos, de economia circular, enfim. Eu acho que esse foi um, 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 um assunto, uma agenda que ganhou alguma velocidade aí nos últimos 15 anos. E que é, agora, agora não, mas de maneira mais massificada as empresas agora vão, vão, vão capturando essa agenda. É... E... Aí que entra o dilema, né? Quer dizer, você tem, então, um planeta que não, não, não tem recursos suficientes para é, dar conta do modelo que a gente vem vivendo. Então, você, todo, todo dia a gente está comendo o nosso estoque ambiental, a gente está avançando, a gente consome acho que 1,7 planeta por, por ano, né? Quer dizer, então, a gente está o tempo todo entrando na nossa poupança ambiental, é, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de consumo, e, e, né? você tem uma, uma trajetória que, que é de, de mais demanda, de mais pressão sobre os recursos naturais. Então, essa é uma equação difícil de fechar. E você tem um agravante aí, que é... Hoje, a nossa população é de 7 bi no mundo... E a gente vai chegar a 10 bilhões, quer dizer, essa é mais ou menos a estimativa. Então, a população vai aumentar aí mais, não sei, 30%, 30%, é, com uma tendência de aumentar o volume de riqueza e de output de gerado de cada indivíduo, resíduo, lixo, é, consumo, emissões, que é um dos mais importantes. Até teve uma capa da The Economist aí, semana retrasada, só falando da parte de emissões. É, sendo que, ao mesmo tempo, a cada dia a gente come um pouquinho do nosso estoque ambiental. Então, é uma, é uma equação aí difícil de fechar e, e é ótimo que, que as empresas estão entrando nessa agenda.
0: O que é SG?
1: Olha, Bruno, é ESG mesmo, eu, 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 desculpa é, é a simploria uh -huh. da é uma sigla, né? Quer Sim. dizer, é ambiental, social e governança, né? No inglês, Environment, Social and Governance. Então, assim, Sg por si só estão tentando construir um conceito e a gente pode desdobrar melhor. Mas, por si só, nada mais é que uma sigla. Que nem eu falei, acho que podcast é legal porque a gente consegue falar com bastante detalhe, né? Falar com bastante profundo... Sim, e, sim. É, foge um pouco do, sim, da do, conversa do, é, rasa, né? Do,
0: né? Não, não, é, não, é, não fica só na sigla. Pode ficar à vontade. Tentar, tentar explicar para o leigo. Porque, assim, Sg hoje é um token que eu compro é. lá e espero valorizar e fico brincando na, brincando no bom sentido, né? Na flutuação do, do, do câmbio da, do, dos 10 criptos para poder ganhar ou é. perder. E isso está aí também na, na Bolsa de Valores, seja no Brasil, seja na, na, na Bolsa de Nova York, na NASA, que tudo mais. Então, a ESG... É, bom, é, o que que, de verdade, o que que seria o desenvolvimento sustentável? O que que seria essa agenda? O que que... O que, que é a SG representa? Acho que foi é. melhor a pergunta fica melhor não, perfeito. estabelecida. E, e, né? e
1: acho que, é, como conceito, ainda tem muita coisa em formação. É, que nem eu consegui falar um pouco, você tem uma agenda de desenvolvimento sustentável que talvez aí mais entre órgãos públicos e tal, ela tá, tá clara. Não, não, sei se, não diria que tá clara, mas você tem uma agenda ali que são os objetivos do desenvolvimento sustentável que foram entraram em vigor, assim, entrar, começaram a valer a partir de 2015, mas antes você teve uma agenda de desenvolvimento dos do Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000 a 2015, que até, na verdade, ela começa a contar a partir de antes. Então, ali desde os anos 2000, a gente tem ali um grupo de, de temas que meio que norteiam o que é o desenvolvimento sustentável. A tá? gente vai falar de temas de saúde, de temas de educação, de temas ambientais, cada vez mais o tema ambiental entrou nessa agenda. Nos ODMs, nos Objetivos do Milênio, se não me engano, eram oito. E você tinha questões muito específicas. Por exemplo, é, é, saúde maternal, é, né? saúde para reduzir é, é, mortalidade infantil. Naquela época era muito importante. Ainda é, mas a gente já conseguiu trazer outros temas para a saúde também. Então, a agenda do desenvolvimento, do, do desenvolvimento sustentável está mais ou menos clara, assim, você tem ali os temas, o que trabalhar dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Acontece que as empresas sempre tiveram dificuldade, e aí é um tema que eu estou me aprofundei um pouco no mestrado e estou, desde então, entrando com mais é, né, entrando profissionalmente, assim, as empresas sempre tiveram dificuldade em, em, em internalizar esses temas para que elas contribuam para esses temas. Então, é, é, e primeiro entender, olhar aonde que a sua atividade se encaixa, é, como que você contribui para cada tema, como que não, enfim, tem umas questões meio evidentes ali de emprego, de geração de renda, etc., mas talvez você possa, talvez não, você precisa ir além do que você já faz, para você contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento sustentável. E aí, sobretudo, por causa de uma agenda ambiental é, muito baseada em emissões de gases de efeito estufa. Então, as empresas hoje, as grandes empresas, e cada vez mais é, aqui no, no nosso estúdio, no seu estúdio, tem que ver quanto que o ar-condicionado gera e quanto que o consumo de eletricidade gera em termos de emissão, para você ter um... Um, uma ideia de quanto que você está gerando em ganho. Então, toda uhum. atividade produtiva tem um, algum output, alguma externalidade aí ambiental e essa agenda veio muito forte, veio mais forte no, nos ODS, né? do, dos ODMs para os ODS e puxou muito da, da, do, de como as empresas internalizam o, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável em si. E aí, mais recentemente, juntaram esses temas em ambiental, social e governança. Mas, assim, não é a mesma coisa. ESG não é desenvolvimento sustentável, são para mim são temas bem distintos. Se ESG virar um conceito, uma, acho que está em formação. Aí, e aí você tem algumas agendas que estão mais mais claras. É, então, por exemplo, essa parte de emissões é uma parte bem, bem clara. Você tem metodologia, você uhum. tem critérios, para mensurar de maneira bem específica é, o nível de emissões, porque a gente está caminhando por um volume de emissões muito acelerado que se correlaciona com o aquecimento global. Então, quanto mais a gente gera de gases, maior é a temperatura. Você vê o verão na Europa esse ano, que outro dia eu estava conversando com, com um grupo de empresários, eu falei, olha, é, esse é o verão mais fresco dos próximos 20 anos. Então, assim, não ache que a gente chegou no, no pico, porque a gente chegou Aproveite. no piso. Nada, é o verão foi Para pensar um pouco de maneira diferente, a temperatura uhum. vai subir. Uhum. Então, é, e muito por causa das nossas emissões. É, e, e, então, esse, esse é um eixo que está bem solidificado, tão solidificado que a The Economist botou o editorial de duas semanas atrás de que a ESG deveria se reduzir a isso. E, é, então, deveria só se basear em medições de gases de efeito estufa. É, enfim, acho que é, é um ponto de vista, mas é, tá muito, é muito menor do que toda a agenda de desenvolvimento sustentável que a gente falou antes, né? É, então, toda a agenda de desenvolvimento sustentável vem e tenta entrar nas empresas junto com... com com, com as agendas de emissões. É, é, e aí você tem questões de, de responsabilidade social das empresas, que, assim, ESG está contido em ESG, acho que esse é um, é um debate que está tá aberto. É, mas acho que o ponto é como que as empresas vão se, se ajustar para os próximos 20, 30 anos, considerando que, sobretudo a pauta ambiental, mas também... E, e pauta ambiental, eu falei muito de emissões, mas você tem uma pauta de, de economia circular, que é uma oportunidade tremenda. É, a gente tem uma lei nacional de gestão de resíduos sólidos, que é pouco implementada e que é muito pode ser muito dura em, em alguns estados. E, enfim, tem empresas fazendo trabalhos, trabalhos bem interessantes, aí, então você tem aí essa, essa agenda também. Você tem pautas de diversidade, que estão muito fortes e que... É, definitivamente não são moda, uhum. é, acho que são. são é, é uma nova é uma nova visão de sociedade, mesmo, que as novas gerações já incorporaram, é, e que também varia muito de contexto para contexto, quer dizer, cada país entende diversidade de uma maneira. Eu estava agora na Europa e, e diversidade lá é vista de uma maneira diferente de como diversidade é vista no Brasil. Enfim, a gente pode entrar com mais detalhe aí também. Então, assim, você tem todas essas agendas que eu acho que estão tentando encaixar dentro da sigla ESG, uhum. é, mas para tentar fechar a ESG hoje ainda é uma, uma sigla para questões ambientais, questões sociais e questões de, de governança. É... Que, eu acho que o que está implícito aí, o que está por trás dessa agenda é como que as empresas incorporam o desenvolvimento sustentável, porque esse é o caminho, é o caminho que está que posto aí para próximo, os próximos 20, 30 anos.
0: Nesse ponto específico, por exemplo, a minha empresa ela precisa entrar? Eu tenho quatro CNPJs. É... A, minha, a minha empresa aqui, é a que você está agora, que é o, é o estúdio. É uma empresa de educação e eu tenho o meu principal, que eu acho que... Bom, não, não, não sei classificar, mas eu acho que talvez o meu, meu núcleo mais poluente seja o, o poluente ou o que, que, que emita mais carbono, enfim, seja o estúdio realmente, por conta da quantidade de, de, ar de equipamentos que, que rodeiam, não é só o que está aqui dentro, tem, tem servidor lá fora, tem, tem uma série de, de de, 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 de questões que se envolvem aqui, a minha empresa precisa se, se adequar? É,
1: né? Eu acho que... Ou
0: fica só para as grandes empresas? Claro, essa, essa claro. Responsabilidade. Não, com
1: certeza é, precisa e acho que tem, até o fato de eu estar de eu atendendo clientes lá de fora traz uns insights legais. É, do ponto de vista ambiental, né, do ponto de vista ali de emissões, gestão de resíduos, etc. É, sem dúvida. Né? E, e já já vou, vou falar um pouco mais sobre como. É, mas acho que você pode ir além. Né? Você pode olhar para as outras agendas de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, no, cara, pelo que a gente já conversou aqui, das pessoas que você já trouxe no teu podcast, eu acho que alguma, algum pezinho aí você já tem e já está atento. Que você está você antenado aí no... no nesse, em, em, em tendências, né? Acho que mais uhum. que inovação, em tendências. É, então, você pode fazer alguma coisa voltada para diversidade, você pode fazer alguma coisa voltada para é, é, acesso, para, enfim, apoio para quem tem dificuldade de acesso à, à educação, enfim. Acho que você pode pensar de diversas maneiras. Tem N maneiras e a ambiental é uma delas. E aí, né, do tamanho da empresa, né? Uma empresa pequena, uma empresa média, precisa entrar... É, qual é o, o fato hoje? E aí é, é uma questão que eu estou bem mergulhado aí, que, que eu acho que pode é, trazer algumas tendências para o mercado brasileiro. É, na Europa, é, a Europa lidera esse, essa agenda, por, por vários motivos, e, enfim. Ela até estava no. participei de um, de um webinar lá, o pessoal estava falando, ah, porque a gente aqui na Europa perdeu a, a, o bonde da industrialização em massa, que a China puxou, a gente perdeu o bonde da digitalização, que os Estados Unidos, lá, enfim, com o Vale de Silício mas a gente está na, no, no, na, na, tá na frente na história está na frente na história em termos de desenvolvimento sustentável, sobretudo do ponto de vista ambiental, e, e, e assim esse é um problema que vai dar um nó nos países mais cedo ou mais tarde, então eles realmente estão na vanguarda dessa agenda o que, que já, é, já é feito lá? Varia um pouco de país para país, porque você tem a União Europeia, então é uma legislação que uhum. desdobra, mas as empresas com mais de 250 funcionários, ou mais de 500 funcionários, aí você falou que a sua são... Isso
0: não não chega a isso. Não chega a é. isso.
1: Mas um dia vai chegar. Sim. E se almejar chegar, essas empresas precisam reportar não só as informações financeiras, mas as informações não financeiras. Então, é quase que um, um outro balanço. Assim. Você precisa mostrar lá, você precisa. Enfim, eu nem sei se, se esse tipo de empresa precisa tornar público o balanço, mas ele pode estar disponível. É, mas as empresas, não só. Da mesma maneira que você publica o balanço, no, uhum. você vai publicar o seu balanço não financeiro, vai. O seu, o seu relatório de não boas financeiro. Boas
0: práticas, enfim.
1: Boas práticas, mas sobretudo de consumo e, e de dados. Então, é, vou dar um exemplo aqui. Você vai, consumo de água, consumo de energia. Do consumo de energia, você tira um cálculo para emissões. Mas aí você pode ir mais além, tá? E quantas mulheres você tem no seu, hum. na sua diretoria? Tá? São sete diretores, mas só uma mulher. Tá. Mulheres grávidas que você demitiu. É, enfim, eu estava conversando com uma empresa aqui. A gente tinha um problema aqui que... É, as mulheres voltavam de gravidez não conseguiam se recolocar e acabavam sendo, então assim, tá, será que a empresa não já não tem, um, já não estamos num, num, numa sociedade que pode olhar para isso de uma maneira diferente, então assim começa a surgir dados que as empresas precisam começar a tornar públicos isso lá fora, eu acho que é, é uma agenda que ainda vai de maneira pública assim né? de maneira que a empresa é obrigada, ainda vai demorar para chegar no Brasil, acho que ainda vai, vai levar aí um tempo, mas lá já, já, é, já é lei e, e é uma lei nova, que as empresas estão. É, já
0: existe punição?
1: Já existe. É, não é uma punição financeira, uhum. mas já existe. Advertência. O, advertência, perfeito. É, e, e, de novo, eu estava na Espanha e varia um pouco de país para país. Né? Então, ele tem legislação que desdobra da União Europeia para. Até agora, estão trabalhando numa, numa legislação transversal é, para o próximo ano. Mas, assim, é, é, uma, é uma. É sinal de uma tendência que está por vir. Sim. E que algumas empresas podem se antecipar a ela. Não olhando para o lado do reporte mas assim, cara, se o governo está trazendo a necessidade de eu mostrar esses dados, é porque a sociedade está cobrando de alguma maneira. Então, como é que eu vou... Pô, eu como empresa quero atender a sociedade. Eu quero me antecipar a essa tendência que a sociedade está trazendo. Né? Do ponto de uhum. vista de negócio mesmo. Sim, sim. Então, se é... tem aí uma questão normativa, mas... Acho que é, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade também de é, levar uh, as operações para atender os desejos, né? Os, os desejos, assim, do que a, a sociedade aí do século, do século XXI vem, vem puxando.
0: Porque, assim, quando a gente fala de... E isso foi um tema que a gente, quando, quando o Tiago teve aqui, a gente falou bastante sobre isso. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a primeira coisa, não para o técnico, não para quem está imerso no, 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 no mundo né, que você vive, mas a primeira coisa que você vem à, sua, vem à mente é, é a árvore. Né? Vou plantar uma árvore, eu vou vou poluir menos. É, a questão ambiental é, é muito forte.
1: Pois é. E de fato é. Sim. De fato é. ela consome e, e... Desculpa, mas é porque ela tem uma outra, uma outra diferença também. Que por ter uma pressão forte, de fato, e existe, ela tem métricas mais claras. Sim. Então você consegue mensurar o seu nível de emissões, de onde vem essa emissão, o seu nível de, de, de é, geração de resíduos, aonde que você está gerando resíduos e como que você consegue investir de maneira que você é, melhora isso. Agora, tá até... algumas empresas eu, eu falo... Cara, às vezes o um investimento em eficiência de, de consumo de combustível, por exemplo, é uma melhora em eficiência de emissões. Então, você está é, optando por fazer uma rota, otimizar as suas rotas de distribuição, ou otimizando o tipo de combustível que você usa, às vezes para diminuir custo, mas ele vai ter um impacto positivo também na, 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 no seu, né? vai ter um resultado positivo também no seu impacto ambiental. Então essas agendas não estão nem de longe, estão desconectadas. Pelo, Sim, pelo contrário. É, quando
0: você fala de. Você falou aí questão da, da Europa. Você tem. A, a Europa sempre em vanguarda em alguns temas muito específicos. A, a, o, que, o que hoje ainda não está aplicado totalmente já é lei desde, do, desde 2018 ou 2020, eu não sei. Não estou me lembrando a data específica, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, na, na Europa existe desde 2012, que é a GDBR. Né? Então, é, a, a sustentabilidade ela, ela tem de vários pontos. E aí eu vou voltar lá no início, rapidinho, só para a questão de, da, da questão da doação. Porque é um tempo, sempre que eu bato aqui, é, se não existir um processo de consciência, e processo de consciência está ligado à educação e é por isso que a Europa consegue ter um ponto de vanguarda enorme, porque a educação lá é levada muito a sério, muito mais a sério, inclusive, que outros países do mundo, talvez, inclusive, até mais do que nos Estados Unidos, também é ponto de vista, para alguns, alguns fatores e outros não, né? Talvez a, a, os Estados Unidos, ele... ele ele seja mais agressivo para o desenvolvimento econômico. É, e, e a Europa seja mais para comprar consciência, né? para um, um, uma educação consciente. Né? Posso, posso estar equivocado na minha frase aqui? Tem, né? tem lógico. É, nesse ponto, a, a sustentabilidade ela é além. A sustentabilidade, não é, a, planta, a parte ambiental é... Muito, muito, muito bacana, mas é porque é um ponto que a gente já consegue ver métricas mais acessíveis. Porque nós estudamos. Eu peguei, eu estudei. Eu tenho 38 anos. Eu estudei sobre questão, questões ambientais, sobre como a camada de ozônio é vem sendo destruída quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. Então, assim, não é falado sobre diversidade, não é falado sobre a importância de você ter um equilíbrio de mulheres e homens e, e enfim, de, do ser humano, independente do, do sexo, do gênero que ele, que ele, que ele tenha, do profissional, que, mas que você tenha um equilíbrio no, nos levels, nos, nas cadeiras que, represent, que representem a, a empresa... É, em, em todos esses outros elementos que você está colocando. É uma questão de educação. E se a gente não colocar, não tocar nesse ponto ah, é de uma forma muito sistemática é, e na camada da minha filha de dois anos, na sua filha que vai nascer ainda. É, se a gente não mexer nisso agora, não adianta é. daqui a 15 anos. A gente vai estar tá rodando aqui atrás dos nos mesmos pontos. É. Você falou sobre uma, um ponto aí agora, sobre a questão de, dos diversas aplicabilidades. Você tem um, uma aplicabilidade muito legal na Planet, que é a questão do trabalho remoto. Que isso foi uma questão que vocês implementaram e que é um, sim. É um, é um desenvolvimento sustentável, né?
1: É, muito sim. mais
0: do que a necessidade do COVID. É.
1: Sim, sim. É, acho que o COVID acelerou um pouco isso. Uhum. Mas, de fato, hoje a gente está... A gente tem escritório no Brasil, na Espanha, é, em Portugal também. E a gente daqui atende 120 clientes de lá. Tem que ajustar um pouco a questão do fuso, algumas questões culturais, porque trabalho remoto também... Eu acho que com a tela você não resolve tudo. Uhum. Você resolve muitas questões ali imediatas, muitas questões curtas, mas você quer ter uma conversa mais profunda... Você precisa, né, vez ou outra de um encontro presencial. Mas a gente... A gente... É, consegue, a gente tem... No, no Brasil, a gente tem gente em Minas, a gente tem gente em São Paulo, interior de São Paulo, é, Rio. Então, enfim... A gente não tem muita restrição, assim. Vez ou outra, dependendo da posição, a gente pode ter alguma restrição. Mas a gente consegue... Fazer muita coisa evitando deslocamento, ou, na verdade otimizando o deslocamento. Né? Acho que fazendo. Fazer a pessoa sair de casa. Só quando faz sentido, né? Que tenha uma. Que seja uma, uma justificativa. A gente tenta fazer aí. Uma vez por semana, às vezes 15, 15 dias. Acho que esse é o. A gente tenta se encontrar assim pra, pra, em cada cidade que a gente está. Né? Pra gente se. Enfim. Falar de questões mais que. Precisam de uma conversa mais pessoal, precisam sim, sim. de um olho no olho ali, sentir é, cada pessoa. Mas fora isso, é remoto. Hoje, hoje eu comecei às 5h30 da manhã com reunião às 6 com o pessoal de lá, que já eram 11 horas da manhã lá, e, enfim, aí uma atrás da outra. e Agora o pessoal deve tá, estar terminando o dia lá. E, mas é um olho, um olho lá no que está rolando, nos clientes. E, e na equipe enfim, tudo que a gente está produzindo é, mas sem, sem sair de casa assim, é, uma, é uma vantagem assim, de poder é, é. E, e até organizar mais o tempo porque você quer sei, dar um passeio com o seu cachorro no meio do dia para dar uma sabe sair um pouco, dar uma bestaída por que não? É, enfim você, você, isso dá uma certa liberdade para Pra, pra, pra você quebrar aqueles momentos. Tem, tem horas no trabalho, pô, tô super improdutivo agora, cara, não, não, tá, não, tá, não tô conseguindo produzir, sabe? Ah, então não sei, vou dar uma... Sabe? Não sei, vou na geladeira, vou, vou dar uma volta aqui, vou descer, vou sabe fazer alguma coisa, ligar pra, pra meu pai, não sei, vou fazer alguma coisa aqui para me tirar um pouco da rotina pra ver se eu volto mais inspirado. Então, acho que isso é uma das coisas que o remoto te... Então, mas aí, vamos lá.
0: O, a gente teve, a gente teve uma, uma situação mundial que fomos forçados a entrar num, num trabalho remoto por questões sanitárias, né? É, por, por questões humanitárias, primeiro, por questões de saúde e, posteriormente, por questões sanitárias. Pode não ser necessariamente nesta ordem, mas... É, e aí... Alguns estudos que eu vi, alguns, alguns dados, entrevistas, conversas, das mais diversas, é, mostra e aponta que o mundo como um todo cansou, não os técnicos, porque os técnicos, e quando o técnico a gente leva muito para os desenvolvedores, para né? as pessoas mais técnicas mesmo, para quem mexe diretamente com o computador, é, cansou do, do trabalho remoto. E eu acho que também por questões de uma educação falha. Porque ai, quest... aí é o Bruno falando, é, consolidando tudo que ele já ouviu falando. E aí eu, eu vou pegar a experiência que vocês têm, até porque a liderança de vocês hoje é baseada no, no, na quest... muito na questão do remoto. Eu acho que nunca vai, vai substituir, o remoto nunca vai substituir o olho no olho, né? Uma conversa... É... Por exemplo, a gente poderia estar fazendo um bate-papo por live, mas é muito mais... É agradável uma ah. conversa presencial, é, sendo permitido, obviamente, né? a gente está no momento que é permitido, por mais que existam é, estejam nos rodeando aí diversas outras epidemias ou pandemias, é, estamos permitidos nesse momento a fazer uma conversa é, presencial como essa, mas os dados que a gente tem oficiais mostram que muitas empresas cresceram absurdamente, muitas empresas grandiosas, é, call centers é, enormes, é, deixaram, não vão voltar mais a, a funcionarem de forma física, porque descobriram que é mais barato você manter o assistente de telemarketing, o operador de telemarketing de casa com um kit, com, pagando a internet dele de casa, e ele cumprindo metas, e um software acompanhando a produtividade dele, mas você requer do, do, do operador, seja o técnico, seja o operador de telemática, não importa o nível, o cargo, é muito mais é, assertividade, muito mais concentração, e o brasileiro, especificamente, e eu estou falando do brasileiro por, por ser brasileiro, mas a internet não facilita a nossa vida para ser mais produtivo. É, isso também são os dados que eu, que eu que eu, que eu procurei ver para te fazer essa pergunta. Porque você tem várias, é, vários apetrechos que... Bom, quero ligar para o meu pai. Eu vou ligar meu pai. Eu vou no WhatsApp aqui. E, pai, é. tudo bem, pai? Aí, bom, aí quando eu entro no WhatsApp para poder pegar e vem, pai, eu tenho 60 mensagens aqui é. É, que vão me distrair. E aí, pô, eu aproveito para dar uma olhada no Instagram. É, e o Instagram vai é. me destruir e vai me levar para outras ondas. Tem como é, equilibrar isso? E qual foi a experiência de, da, da Planet é, para ter produtividade de verdade? É, eu acho que você ter. Aqui sempre a gente fala que existem dias aqui que existem seis gravações de podcast. Então, assim, para um operador é, de, de vídeo ter concentração suficiente para que você possa. É, Mexer com câmeras e agora é você que fala, muda. É, é, é cirúrgico. Claro. Né? Porque senão você perde o sinal. Ele... Eu estou falando e você tá pegando a tua imagem.
1: É, não, eu te entendo. Ele,
0: ele precisa ir para fora aqui e respirar um ar puro, porque senão é. a, atrofia. Como é que foi essa experiência?
1: É, é assim, para mim, como, como gestora, é... é o que é válido para uma empresa é válido para uma empresa. Uhum. não Essa coisa de agora...
0: Modelo replicável. É,
1: exatamente. ah O Twitter definiu que vai ser modelo remoto para o resto da... É, legal para o Twitter, mas... Para cada empresa é uma empresa... Enfim, se você conhecer as pessoas né que trabalham com você... E, e eu iria até <risos> dar um passo a mais. Não só cada empresa é uma empresa, mas como cada área da empresa é cada área da empresa. E acho que isso deve ser respeitado também. É, empresas de tecnologia, a gente estava falando antes, já tem um, um viés de fazer muita coisa de casa, fazer muita uhum. coisa remota, né? de, enfim, de, de produzir com essa cultura. Então, a gente já tinha esse a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem uma plataforma para a gestão de indicadores de sustentabilidade. É, a gente já tinha esse grupo da empresa que já trabalhava majoritariamente de maneira remota, acho que eventualmente ia e tal. É, eu não faço a parte eu não estou não, não, não na área de tecnologia eu estou na área de customer success de atendimento ao cliente, de, de suporte e ali, e antes mesmo na área comercial é, é, eu pessoalmente gostava de conhecer o cliente de, assim, eu não conheço com o funcionamento de um estúdio, eu, já, eu tenho dificuldade de operar. A gente até atende, a Globo é nosso cliente, mas enfim, eu não, não, não posso, não, não sei dizer. É, assim, o funcionamento, o que funciona para uma empresa, para a gente, funcionou muito bem. A gente, a gente se associou a uma rede de coworking. Então, se você quiser trabalhar do coworking, você vai para um que esteja perto da sua casa. É, e a gente tentou encontrar um que seja próximo às pessoas que estão ali, é, é, enfim, que seja central para pessoas que moram em diferentes lugares. Então, a gente mora na Tijuca, tem que mora no, no recreio, enfim. Então, como que a gente encontra um coworking que seja mais ou menos facilitador para todo mundo? E a gente tenta separar as, as conversas mais profundas, né, que exigem para aquele, então, aquele dia. Então, a gente bloqueia a parte da tarde, tentando marcar. Hoje, a gente já faz muita reunião com cliente online, né? 99, 90% é, é online. Então, ah, então, nesse dia, de repente, vamos tentar não marcar reunião, reunião online para a gente poder ter um dia mais nosso. É, eu acho assim, ao mesmo tempo que trabalhar é, remoto tem essa possibilidade de distração, de você entrar no Instagram, de você ver... Ao mesmo tempo, e, e, e eu entendo e concordo com você que a infraestrutura de internet no Brasil não ajuda, tem, tem tudo isso. Ao mesmo tempo, o deslocamento todo dia também é, também é pesado, né? Sim. Quer dizer, pô, pegar o metrô, o trem, ônibus, enfim, sabe? Não é... Hora para cá, Carro que seja, é... Pô. Acho, que,
0: acho que carro é a ponta do, do iceberg, se deslocar... Por exemplo, da Barra, a gente tá na Barra, pro centro da cidade.
1: Exatamente, Esquece,
0: você chega lá estressado totalmente. Pois é. é. Acabou todo dia. Consome
1: muita energia. Uhum. Então, assim, o melhor caminho é sempre do meio, né? Então, tentar en encontrar aí um meio termo pra gente funcionou. A gente já tinha uma cultura de trabalhar de casa e pra gente funcionou muito bem. A coisa da gente se encontrar uma vez por semana, de 15 em 15 dias, a gente vai lá, trata dos temas e o resto... A gente faz muita reunião curta, então, pô, vamos falar aqui 15 minutinhos online, sabe? Pô, vamos falar de manhã, meia horinha para ver, tá, e você está com isso, eu estou com isso, a bola está aqui, se surgiu alguma coisa, a gente se fala aqui na no nossa ferramenta ali de comunicação e a gente, beleza. Ou com o cliente, pô, você quer falar 15 minutinhos? Vamos, bota aqui uma chamada, mesmo que a gente não use. Uma coisa que eu estou tentando evitar fazer, a gente tem o hábito de, ah, vou marcar a reunião. Aí você pega e bloqueia aquela hora para reunião. Né? Você pega de, vou falar de 9 às 10 com essa mas aí você acaba que você não precisa de uma hora para detalhar os assuntos. Então, eu, tento, eu, eu tento, sempre que eu marcar uma reunião, agora eu tento marcar pelo menos 45 minutos. No máximo, aliás, 45 minutos. Sabe? Tá, uma hora já... Não é nada, não é nada, são 15 minutos que eu consigo mandar um e-mail, que eu consigo, de repente, ver meu WhatsApp, sim, sim, sim. ver meu Instagram. É, então, pensar ali no que, que vai ser, né, qual é a, a natureza. E, mas, assim, não... Eu tenho para mim que não, não existe uma regra clara, né? Uhum. Funciona para uma cultura de uma empresa, pode não funcionar para uma cultura da outra. Mas eu acho que tem um benefício do remoto, sim. Eu acho que tem um, uma vez por semana, que seja, sabe? De você poder, pô, vou fazer as coisas de casa. Porque também, qual é o mal de você, é, sabe? Tendo a infraestrutura, tendo um suporte... Você resolve as coisas de casa, às vezes, muito mais rápido, sabe? Coisas que você precisa, precisa sentar e disparar ali cinco meses de novo. Não, não, não sei da operação de um estúdio. Sim, não, não. não Mas... Sim, são, são,
0: são, 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 Acho que cada contexto é um contexto. Exato, cada contexto. Por exemplo, aqui é aqui um estúdio, o um operador é insubstituível, talvez, né? Porque é, por mais que ele possa operar as câmeras remotamente, é possível, é, se uma luz dessa queima, né? a gente claro. tá aqui. Então, vai ter que ter uma pessoa sempre... É, ou se a câmera deu um problema para, enfim, o cabo HDMI a gente precisa minimamente de uma operação, agora é possível fazer outras, outras situações remotas eu tenho, eu tenho uma turma de colaboradores que funcionam remotamente é só, é só entender e eu acho que funciona bastante a gente já teve situações aqui de, de uma operação de, de operação de é, essa, essa troca de câmeras acontecerem de forma remota a gente mandar uma pessoa Olha, que não é um operador é. para um local, isso externa, é é. externo, né? Só para ela organizar as câmeras e de forma remota, porque agora está sendo controlada ali pelo telefone. Pode ser controlada a mesma pessoa que está operando o computador, a transmissão está fazendo, batendo a foto. Então, assim, é possível. Acho que todas, não todas, mas muitas das... das é... Muitas das profissões, elas podem exercer. E, e o engraçado, e eu estou tô tô, tô batendo nessa tecla porque as pessoas podem falar assim, mas o que, que isso tem a ver com sustentabilidade? Bom, eu achava que isso não tinha a ver com sustentabilidade ah, não, tem muito. até a gente começar a conversar. É. É, isso, isso é, um, inclusive, uma das agendas, um dos eixos com que certeza. você falou.
1: Não, e um né? dos, indo mais, dando um passo além, um do, quando você... Empresas grandes, assim, ok. Fizemos aqui o nosso levantamento de... Voltando aí na, na agenda de emissões, enfim, fizemos aqui o nosso levantamento de, de indicadores ambientais, de ecoeficiência. É, tá, onde é que a gente pode ser mais eficiente? Pô, vamos botar um teto aqui para viagem de executivo? Será que ele precisa viajar tantas vezes? Não, vai, uhum. Vamos botar aqui um limite. Será que ele precisa ir para São Paulo é, duas vezes por semana? Não, vai uma, fica mais tempo. Enfim, eu, é, o, o deslocamento de casa-trabalho dos funcionários. Então, vamos dar um dia off para os funcionários, sabe? Um dia para o cara se organizar. Enfim, são maneiras de você gerir aí o... E, e que pode ter um impacto positivo financeiro também, né? De Sim. Você otimizar os, os recursos. O, o, os recursos ambientais vão ficar cada vez mais caros. Eu acho que esse é um ponto assim... É, o, emissões vão começar a ser cobradas. É... Energia, você vê aí, para gerar energia, energia subindo. Petróleo, a gasolina. É. Hã? Você tem, inclusive, a transição energética do petróleo para outras fontes de energia, Sim. que também é um processo de investimento, é, desinvestimento e investimento. Então, eu acho que ter essa consciência e muito legal, assim, porque eu acho que é um processo gradual também, né? é um processo que aos poucos as pessoas vão... Quando eu, eu, eu nunca tinha trabalhado em empresa e né, eu trabalhei na ONU depois trabalhei no setor público, trabalhei em, em ONG, nunca tinha trabalhado em empresa. Eu falei, pô, isso é diferente para mim, né? É... Tava pensando assim, vou ter um pouco de resistência aqui. Aí abri minha própria empresa. É... Eu falei, cara, mas de repente eu, eu não vou girar a roda ao contrário. Mas de repente eu vou girar ela um pouquinho menos, sabe? Um pouquinho menos rápida nessa direção. Então, de repente eu vou poder direcionar a roda um pouquinho para onde ela tá indo, sabe? Então eu não quero revolucionar nada, mas de repente sabe, trazer uma comunicação ali que possa ajudar a empresa a, a olhar para as novas tendências que o mercado está pedindo, sabe? É... E, cara, eu consigo conversar com, com a juventude, assim, as pessoas mais novas no escritório e tal, essa nova geração está muito bem informada, com muito, muito acesso à informação, né? que a gente é, pegou ali o início, né? mas que Acho que a nova geração pega com muito... mais uhum. E uma outra relação... Até entre... a
0: capacidade de absorção deles é muito
1: maior. Absorção, de processar e, e, e de transformar em, 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 em algo efetivo, né? em consequência. E, e outra relação entre as pessoas também. Acho que é... cada vez mais o mercado vai, vai
0: demandar isso. Você te... Então você chegou a abrir a sua, seu CNPJ, a sua empresa, e desistiu dela? Não, é
1: porque eu comecei como representante.
0: Ah, sim, sim, da é verdade, Planet verdade, aqui, verdade. mas depois a
1: Planet é e tocou aí, sozinha.
0: Aí então, mas mas a, a, a sua empresa ela agora ela tá de lado não?
1: É, a gente, já, agora já tá com a Planet. Ah, uniu. 100%, 100%.
0: Perfeito. É... cara, eu fiz essa pergunta e eu me perdi. É, não, vamos lá, voltei para pauta. A Planet é, a plataforma, o que que, o que que é a plataforma da, da da Plante, o que que é?
1: Legal, legal você perguntar, porque acho que ela vem vem para um por um segmento aí que para mim é o segmento pessoalmente, né, mas é o segmento mais forte aí que eu vejo hoje em dia no, no, no século 21, acho que é uma agenda super relevante pro pro que está começando, assim, é uma agenda embrionária é, a gente tem uma plataforma que ajuda as empresas a fazerem a gestão dos indicadores não financeiros então aí se você quiser chamar mais indicadores de ESG, se você é, gestão de sustentabilidade isso varia de empresa para empresa mas em última análise a gente tem uma uma ferramenta que é, ajuda empresas a empresas médias e grandes a fazerem a gestão dos dos seus indicadores é, porque elas tem algumas obrigações, algumas publicações voluntárias que elas podem fazer e a gente vai um pouco mais além, a gente dá alguns, algum suporte é, bacana, até por causa desse suporte que a gente começou, do Brasil, começou a atender é, é, as empresas no, no, a na Europa daqui também. para não Europa, a Planet, de lá para cá? Na verdade, é, eu conheci o pessoal que ia fundar a planta, Ainda não estava sendo fundada. A gente se conheceu ali meio que ocasionalmente, assim... Logo antes da fundação. E a equipe de tecnologia, tudo isso, fica lá. Então, ela foi uhum. fundada lá. Mas, ao mesmo tempo, começou aqui. Tá. Então, a gente começou juntos. E... isso aqui eu era sozinho aqui. Trabalhava com... Era eu mais uma pessoa. E... É... E, e aí, a gente começou a, a crescer. Mas, sobretudo, porque os nossos clientes eram bem atendidos. Uhum. Assim, então... Plataforma, e, e, e esse é um que a gente falou muito da parte de carbono, por exemplo. Né? Você tem N plataformas para gestão de carbono. Se você quiser fazer aqui uma, uma, uma análise rápida, separa aí um, duas horas da sua tarde. Você quiser, ah, eu consumo isso de eletricidade por mês, eu consumo isso de funcionários. Né? Você consegue fazer o seu cálculo aqui de. Mas grandes empresas têm uma complexidade maior, Sim. então já exigem um, um sistema próprio para fazer esse controle. Esse, e é um, enfim, toda aquela agenda que a gente falou, né? Lá na Europa, isso já é obrigatório para muitas empresas, então para a maioria das empresas já é um processo meio que natural, uhum. que elas já fazem. Então você pega muito dos processos da, é, europeus sem base. É, sem falar que é, até abrir um parênteses importante aqui, que o Brasil, sobretudo as grandes empresas, também não está tão atrás assim. Acho que uhum. a gente precisa se apropriar disso também. É, o, o, vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é importante. O índice de sustentabilidade empresarial, por exemplo, que pega a, a, empresas de capital aberto, né, empresas na Bolsa, e faz uma análise das empresas que se propõem a fazer essa análise de quais as empresas que respondem a critérios é, de sustentabilidade que estão aí mais bem avaliadas. Sim. Foi um dos primeiros no mundo. Então... O EASY, se não me engano, 20, 22 anos agora. É... Então, assim, o, 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 em, empresas, sobretudo grandes empresas que trabalham nesse ambiente internacional, assim, é, tem consciência disso. Então, você tem várias instituições, Instituto Etos, é, tinho, tem os indicadores Etos, é, enfim, CBED, tem N instituições nessa, nessa agenda empresarial, mas, sobretudo, grande, né? de hum. grande porte. Isso, Brasil, acho que é importante a gente se apropriar e reconhecer que isso existe. Mas quando você populariza isso né, para a grande massa de empresas, médias, etc., aí não. Aí, de fato, a gente tem muito, muito a crescer. É, e na Europa, isso já está mais, mais solidificado. Então, lá a gente tem empresas é, médias que estão super preocupadas. Um, dos, um cliente legal que a gente tem lá é um escritório de arquitetura, que tem quatro filiais, mas enfim, tem um tamanho... Cara, a gente quer saber aqui como que a gente pode otimizar nos processos e, e que tipo de informação que a gente precisa publicar. Então, é... Eu até não sei se, se eles estão no obrigatório ou no voluntário, né? Se uhum. eles estão acima daquele corte mínimo de... De 250. Por exemplo, é, ou, ou não. É... Mas então lá você já tem uma cultura mais, mais estabelecida. Ao mesmo tempo, é... no Brasil você tem uma, 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 uma cultura de prestação de serviço, de atendimento ao cliente. A gente pode se queixar aqui e ali, mas, mas que existe, assim. É... Sabe, você, você tem... É uma cultura empresarial, assim, de, de, de metas, de avaliar como que você está tendo seu cliente, de avaliar a satisfação, etc. Que, é, acho que talvez a Europa olhe com menos atenção, assim. E, e aí a gente conseguiu aqui no Brasil é, manter muitos clientes satisfeitos, reter os clientes, e, e, e isso começou a gerar uma base e tal. E isso chamou a atenção do do, do Pessoal lá da Europa, então no início que a gente estava só com uma operação aqui mais, mais autônoma, a gente saltou aí de 30 para 150 clientes na, na nossa. Né, dentro da nossa, do nossa gestão né? aí do, do que a gente. do que a gente cuida, a gente teve que aumentar a equipe também. Aí a gente tem, então, uma equipe aqui no Brasil, outra na Europa, né? na Espanha, mas a gente está vendo outros países também, que a gente está entrando na Itália, está entrando com a ferramenta em em outros mercados, é, Estados Unidos também, Reino Unido, e... E, e aí é isso, enfim, a gente montou um... Tá, tem uma equipe que, que atende a, a como esses clientes, e, e é engraçado, porque como é um setor ainda em formação, eu acho que tem a parte de apoio à tecnologia, sabe, de tipo, ah, olha, fazer a implantação de um software, é, implantação de software já foi uma coisa super complexa, hoje em dia tem que ser muito mais ágil, né? não, não pode
0: não pode consumir tanta energia né?
1: exatamente, senão o cliente nem conclui fala, isso tá de brincadeira é... mas a gente tem um diferencial bacana que é todo mundo que trabalha no time é especialista em algum tema de sustentabilidade então, a gente tem gente, tem, tem biólogo no time, a gente tem especialista em RH no time, a gente tem especialista em governança no time. Então, assim, não é só a pessoa que vai... É, eu, enfim, é, tenho a minha formação, é, que a gente estava falando no começo, né? Desenvolvimento sustentável é uma agenda grande, com muita complexidade, então, o, acho que uma coisa bacana que a gente trouxe é, ok, tecnologia está aqui, tem N, né? É... Mas a gente a gente não só entende, como a gente se interessa pelo tema. Sim. Então, é, é um tema que está começando. Que está, assim, no... Para mim, essa, essa parte de... É, que já existe algum tema, mas do ponto de vista é, mais amplo, assim, né? Mais popular, está tá começando. E que eu tenho para mim, que é uma agenda bem forte do século XXI. Assim, no século XX... É, a gestão de indicadores financeiros foi muito forte. É, tem um professor lá de São Paulo que... Eu até li um livro para tentar validar um pouco mais isso, mas que a crise de 29 ela foi muito ocasionada porque você não tinha padrões financeiros é, estabelecidos. Então, o balanço de uma empresa você não podia comparar com o balanço de outro, você não conseguia entender direito. Enfim, essa foi uma das origens da crise de 29. É... Óbvio que é bastante diferente, é muito conceitual, é muito é quase etéreo que eu tô falando aqui, né? É bem amplo. Uhum. Mas se a gente pensar que a gente consome sem, sem consciência plena, né? ou sem responsabilidade, mais de um planeta e meio quando a gente podia consumir um, e que isso tá crescendo. É, dá a sensação, pelo menos mal comparando, de que a gente está vivendo uma bolha ambiental. Sim. Você está tá consumindo, esse negócio vai estourar em algum momento, mas não é financeiro, é ambiental. Então, assim, eu tenho para mim que, que a agenda de gestão de indicadores é, não financeiros, e é aí muito ambiental, mas novas gerações, questões de diversidade, questões é, de, de desenvolvimento sustentável como um todo, para mim é a agenda do século XXI. e assim, pô, As empresas, sabe, qual, qual, é um pouco etéreo de novo, é um pouco amplo, mas assim, qual é a função social da empresa? Sabe? Uhum. É só gerar lucro? Pois isso era muito do século XX. né? Assim, sabe, como que você contribui para a comunidade em que você está inserida, de stakeholders como um todo, né? Sim, Quer sim. dizer, do seu financiador, do seu é, investidor, do seu cliente, do seu fornecedor, como que você desenvolve aquele ecossistema, né? E desenvolve dentro de tendências que são as tendências que a gente vive do século 21. Então, é um pouco genérico assim, mas eu tenho para mim que que a parte financeira está muito estruturada assim. Você, você sabe, sim. Teu balanço, seu balanço, seu sua receita, seu sua margem, então você tem aquilo. Claro. Agora a outra parte não e ao mesmo tempo cada vez mais é um ativo importante sim, que sim. a sociedade quer controlar.
0: É, 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 eu, eu, eu considero isso como, por exemplo, quando você vai conversar com um contador da empresa, né? E você vai fazer uma. 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 aquela pergunta de sobre a depreciação de equipamentos. Né? É subjetivo, porque a questão de margem de lucro, se você não considerar a depreciação de equipamentos, você perde a, a, a médio prazo, a curto prazo. Você tem, você tem elementos, por exemplo, uma câmera, vou fazer uma comparação de estúdios. No, uhum. Uma câmera, você tem uma durabilidade dela, dependendo da quantidade de uso, de um ano e meio, dois anos. Mas o cabo, não. O cabo de dois em dois meses, você tem que trocar. É, e se você não considerar que de dois em dois meses, você vai ter que gastar para um estúdio desse tamanho aqui, é, cerca de 1.200, 1500 reais básicos, dos cabos básicos, que são é, os, o básico do básico. E de quatro em quatro meses, você gasta aí seis, sete mil reais. Se você é. não colocar isso na conta, você não chega numa margem de lucro. E aí, de quatro em quatro meses, é. você tem que pegar e ir no fundo de reserva para poder pegar e mexer. É. Isso é mais ou menos o que você está falando, tentando fazer uma tradução para o empreendedorismo. Porque, assim, se você não fizer a conta... Ontem eu tive uma conversa aqui que eu fiz exatamente essa conta. Cara, é muito legal você pegar e falar assim, cara, eu vou substituir que agora eu vou usar uma máquina, um, ao invés de usar um ar-condicionado tradicional, eu vou usar um ar-condicionado é, inverte. Bacana, mas é, o ar-condicionado inverter também tem os, o, os outros malefícios, sobretudo para o ambiente, porque ele emite um pouco mais de gases é, de carbono do que o, o, o tradicional. Porque ele liga e desliga. Então ele dá partida, ele puxa mais energia quando ele dá partida, é, que o outro gás que ele fica ligado. Que o outro ar condicionado que ele fica ligado permanentemente. Então, tudo, você precisa de, de fazer essa avaliação é, que, que é complexa. Não é. só para... É, é fácil fazer uma conta de carbono para fazer o crédito de carbono, mas para fazer isso permanentemente não é tão fácil assim. É. E é aí que o, a, 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 o, a, o seu dashboard é, é, me ajuda, me auxilia de forma permanente...
1: É, exatamente isso. É, acho que a comparação é exatamente essa. Eu gosto muito da, da coisa da publicação. Quando né? você publica o seu balanço, você vai publicar os seus indicadores não financeiros da mesma maneira, acho que a, a lógica é essa. Uma questão é que, do ponto de vista é, transversal assim, para todas as empresas, é, esses padrões ainda estão se formando. Né? Uhum. Então, você, não, você ainda tem padrões que são voluntários, padrões que são obrigatórios, padrões setoriais então ainda está mas a lógica de comparação com contabilidade eu acho que é muito é muito eu, eu sigo a mesma linha Eu acho a mesma coisa é, então assim os padrões estão estão se formando e aí o nosso desafio é assim que a gente tenta trazer valor para as empresas é ok é primeiro passo né a gente pode ir em camadas acho que a gente essa experiência ajuda bastante assim da gente também é, identificar a melhor forma que a gente pode ajudar a empresa. Da mesma maneira que você me perguntou, ah, o híbrido ou não híbrido? Cara, isso é uma solução para cada empresa. É, tá, então eu aqui vou começar a trabalhar com quais temas? Peraí, aí, vamos entender quais são os temas que você quer trabalhar primeiro, tá o que faz mais sentido, quais são as, ah, os pontos mais importantes, é, mais relevantes para a sua empresa, quais são os temas mais relevantes para a sua empresa. Você definiu esses temas, aí vamos então começar a trabalhar eles e não só pensar na, em, em, em fazer um, um balanço aí para seguir com essa com essa com esse termo, mas como que você consegue fazer um acompanhamento mensal, um acompanhamento é, trimestral daquele daquela informação, sabe? Ah, então tem aqui uma sazonalidade porque por causa da minha operação nessa época do ano eu produzo mais do que na outra ou é, tem aqui uma. Teve algum fato que causou algum impacto positivo ou negativo em alguma variação, enfim. É, adotamos uma nova política, queremos ver o resultado dessa nova política. Então, assim, não, não ficar baseado só em publicar uma, uma informação é, é, a cada ano, né? mas você conseguir fazer um acompanhamento. E aí a ferramenta ajuda muito. Aí ter um sistema. É que a gente tava falando, você pode. Perfeitamente, você parar aí duas horas do seu dia aqui e fazer um, um levantamento de quanto que, que você consome aqui e tal. Uhum. Você consegue fazer. Mas se você quiser fazer um acompanhamento, aí você já vai olhar para alguma ferramenta que te ajude. Porque você vai... Pô, não vou... Sabe, usar um Excel aqui, todo para cada... Enfim, por mais que o Excel faça maravilhas, você tem um teto ali do Excel, né? Então, é... Não, quero passar para um, um sistema mais robusto, com outras funcionalidades também. Então... É, acho que mais do que o dashboard, o dashboard é o, é o que aparece, mas, mas tem todos os indicadores portais e tal. Mas o que, que eu vou olhar de fato? Assim, eu vou, vou seguir a linha da The Economist, vou olhar só para emissões? Ou não? Eu vou alargar um pouco mais a minha uhum. ótica, eu vou, sabe, o que, que é importante para o meu negócio? É, e aí que a gente é, traz esse apoio não só de tecnologia, mas de, de conteúdo também, né? de, de, de conhecimento. A gente não é uma empresa de consultoria, a gente é uma empresa de tecnologia. É... Mas as pessoas que estão no nosso time tem. tem, tem é, não são só de tecnologia, né? tem, hum. tem conhecimento do tema de sustentabilidade também.
0: Posicionamento de mercado seria o, o, o foco do, do, do público, o público-alvo, o cliente-alvo é o cliente, é, são empresas com mais de 250 250.
1: É, as nossas empresas são... Tem empresas de capital aberto, tem empresa que está indo para capital aberto, uhum. fez IPO, vai fazer IPO, é, empresas médias, mas essas são as empresas que consomem mais. A gente se é uma empresa de tecnologia, com, na, numa linha aí de startups, se quiser falar assim, sim, sim. então a gente pensa em crescer e escalar. É, essa, é a, essa é a meta. Como que a gente consegue é, entender bem do nosso mercado, ter foco no que a gente quer entregar, uhum. é, entregar isso bem, é, mas fazer isso com escala. Até porque o mercado exige escala. É, se você pensar no número de empresas que começa a reportar na Europa, e que é uma legislação represada no Brasil, em que em algum momento vai acontecer também, uhum. e no mundo, nos Estados Unidos, você estava falando, fazendo uma comparação com a Europa, e eu achei super pertinente a comparação. A gente está atrasado nesse, nesse, nesse tema e está chegando. Então, assim, é, a demanda necessita escala.
0: Sim. E quanto mais atrasado, maior vira a demanda no momento... Sim, crucial, urgência. a urgência. urgência, né? Você tem uma demanda de urgência que... Aí é nesse, nesse ponto, por exemplo... É, bom, você já sinaliza e aponta uma, um, um, essa, essa, essa vista da, da, da plant para a escala. Mas é um mercado, por exemplo, que é, seria saudável parcerias... Com empresas... Com Vocês têm APIs, talvez, que a minha empresa... Eu tenho uma empresa de desenvolvimento, que ela está quietinha lá, porque eu tenho um único produto que, que, que eu tenho, já desenvolvido em 2016, 2006, que funciona até hoje. Se você fala, Bruno, você desenvolve a tecnologia... É, só se fizer muito sentido que eu vou pegar e falar para você até o nome da empresa que eu não, 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 não costumo falar porque a tecnologia mudou, é muito avançada. Desenvolver tecnologia envolve uma, uma, uma aderência e o mercado de educação é um mercado que me enche os olhos de uma forma que eu acho que eu sou mais útil hoje na educação por, do que na, no mercado de tecnologia por existirem empresas infinitamente melhores é, e mais produtivas e relevantes do que a minha empresa de tecnologia. Apesar do meu software de, te de tecnologia, na área que ele se propõe a fazer, que é o Wi-Fi, ser o melhor do Brasil. É, então, se você tem uma, uma, uma necessidade de Wi-Fi, por favor... É, por favor, não. É, é, por favor, eu estou pedindo, mas... Claro. É, a, a melhor empresa do Brasil é a minha, com modéstia parte. <risos> é... Legal. Mas entendendo a questão do tipo... Eu, eu, eu sei que hoje, no mercado de educação, eu sou mais útil. Entendo isso como missão, inclusive. Faço essa pergunta porque vocês levam muito a sério a questão e foi isso que, inclusive, te levou à liderança. Te levou a ser um level da, da, da empresa. do da, da experiência do cliente. Eu acho que para você escalar uma operação tão bacana, por exemplo, todos os seus colaboradores... Certo eles estão envolvidos com sustentabilidade. Isso é uma frase muito forte. É, isso é uma isso é, isso é uma afirmação muito forte que você faz. Você tem que crescer que bom, com a minha. É verdadeira. exatamente. Então é assim, é a mesma coisa eu chegar que to todos os meus funcionários estão comprometidos e todos eles vão Obrigado. vão te entregar a Não. mesma coisa que eu entrego, porque eu entrego ah. uma alma quando você vai me conversar comigo. Oh. Então, todos os, todos os meus Não. colaboradores vão entregar da mesma forma. Quando você está falando isso, tipo, todo eu, a, a percepção que eu tenho pela nossa conversa aqui, a gente acabou de se conhecer hoje, é que. Todos os colaboradores da, da Planet têm o mesmo sentimento e envolvimento que, que o seu. É, a gente
1: tem uma, uma liga muito boa.
0: Isso é um propósito muito forte enquanto empresa, enquanto é. empreendedorismo, enquanto gerar valor para a sociedade. É um CNPJ é. muito mm, maior do que só um CNPJ que gera riqueza, lucro, salários é. para os seus colaboradores. Ele, ele entrega para a sociedade muito mais do que...
1: Eu, eu, eu acho assim... É... Bom eu consegui contar um pouco da minha trajetória, uhum. né? Então, assim, eu não tenho origem na tecnologia, né? uhum. E, e é, não não estou dentro da parte da tecnologia. Até, eu sinto é que pela tecnologia é, é, é muito bom em, em gourmetizar as coisas, né? Porque agora somos uma fintech e agora somos é, um... É, muita enfim. sopa de letrinha. Tem muita sopa de letrinha e tem muita re... É rebranding, assim, né? Você pega uma coisa que já existe, aí você bota uma outra etiqueta e agora é customer-centric, agora é, é user-centric. Tá, mas... Ué, então, assim, a gente faz customer success, mas, assim, a gente é suporte. É, é Isso, é atendimento. atendimento. Cara, atendimento. É,
0: é aquele call center.
1: E se que você é, quiser... É tipo, isso pode soar antigo. Aham. Uh -huh. Não tem problema nenhum. Então, eu boto um label... De... Mas, assim, a gente tá ali para dar o apoio que o cliente precisa. Você quer mudar de suporte para apoio, a gente dá o apoio que o cliente precisa. Quer, a gente tem uma preocupação com o sucesso do cliente, a gente tem uma preocupação com o sucesso do cliente. O sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, o nosso sucesso depende do sucesso do cliente. Uhum. É, então, assim, é, só para a gente simplificar um pouco as coisas, porque é, eu acho que às vezes bota uma expressão em inglês para como se fosse uma, uma evolução. Mudou. Mudou. É, aí o, o fato, né? É, a gente dá um salto do número de clientes aqui na nossa unidade de, de trabalho, mas a gente, é, tem aquele aquele ditado, né? É, In God we trust, everyone else must bring data. Então, assim, em Deus, eu acredito. Mas se você quer me convencer, me mostre dados. E aí a gente trabalha muito com dado Então, a gente mensura é, a satisfação do cliente, a gente mensura a utilização, mensura a utilização dentro da ferramenta, a gente faz isso regularmente, a gente pega feedback, então você tem todo, vários processos internos para você manter um padrão de, de qualidade é, é, que, ao trazer novos clientes para a empresa, a gente consiga manter. É óbvio que você vai ter questões aqui e ali, isso é inevitável, inerente a qualquer negócio, mas a gente tem ali, é, a gente consegue detectar isso, a gente tá, trabalha para antecipar problemas. A gente tem outro fator também na né, empresa que é interessante que é uma certa sazonalidade porque chega no final do ano você tem uma demanda pela, no início do ano no fechamento do ano, você tem uma geração necessidade de gerar as uhum. informações então você tem um nível de utilização mais alto então a gente tenta se antecipar isso já deixando alguns processos prontos, alguns padrões já combinados para quando tiver a intensidade de uso a gente está preparado para responder então, é, é outro do. Então, assim, são alguns, alguns cuidados que a gente tem. Agora, é, eu, eu acho que, sobretudo, a, a, a gente sabe o que a gente entrega. Sabe? A gente tem consciência do, do, do foco de onde a gente consegue fazer e onde a gente consegue fazer legal. E onde a gente também não, não quer entrar. É, e, e eu acho que isso ajuda com, com, com métrica e sabendo aonde você quer chegar, é, enfim, aos poucos a, as coisas vão, vão, é, vão caminhando numa direção positiva. Acho Cara, é, um é bacana... E com eu... muito trabalho também, né? A gente trabalha bastante. Sim, assim. mas simplificar,
0: é... olha, simplificar, como você falou, porque assim, a palavra é muito bacana, né? Não. É customer experience. experience. É. É, se, as pessoas... A gente, eu aqui De fato. só Você está assistindo aqui o, o, o episódio ao vivo. É, e se o, se, se a, se o papo estiver fazendo sentido para você, seja ao vivo ou seja gravado depois, se você estiver no meio da... da, da você está assistindo de casa, se você estiver assistindo de... Sei lá de onde você estiver assistindo. Se... o. 90% das pessoas hoje em dia, é, 80% das pessoas assistem pelo celular é, o, 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 o vídeo, né? É, mas vamos dizer que você está em casa, você está no trabalho, você está assistindo agora do Wi-Fi. Se o seu Wi-Fi cair, se tiver fazendo muito sentido para você, você vai para o 3G, 4G, 5G, seja lá o que for. Se, e o é que você vai fazer? Em paralelo, alguém vai ligar para a operadora. Experiência do cliente para mim é isso. É o que eu sempre converso com, com, com os meus clientes. O que, que é a experiência do cliente? É o que eu me proponho entregar para ele. É, experiência do cliente é isso. Cara, eu vou ligar para a operadora, eu vou fazer meu irmão, eu estou com problema. Não importa quem vai resolver para mim. Caiu a internet. A internet caiu. E eu preciso resolver é. que o sinal precisa chegar e eu preciso receber é. o sinal. Se eu sou o provedor da emissão do sinal, eu preciso fazer o sinal mas, chegar. Mas aí
1: tem... É porque eu acho que aí tem alguns pontos que se misturam, né? Você tem um ponto de é, tecnologia. Sim. Então a tecnologia tem que... São camadas. Que são camadas. Você, e, e, e você tem alguns... E você tem um ponto de contato com o seu cliente. Então a gente uhum. tenta conhecer bem o cliente. Sim. A gente Sim. tenta se aproximar do cliente. Então, é, Acho que isso é um desafio para para escala, uhum. ok? Mas, mas gente... então,
0: mas aí são as entregas resolvíveis. Não sei qual é o seu ponto de vista, por exemplo. Porque, por exemplo, quando eu ligo para o pro, pro João e falo assim,
1: João, caiu uma internet.
0: É, o João não sabe se, de repente, caiu um post, qualquer é
1: coisa do você tipo. Tá... Mas é porque você está num evento extremo. Uhum. E ok, pode acontecer. A gente tem lá um SLA. Um... Não é não é não é não é. Além de um SLA, você tem uma disponibilidade da ferramenta que, eventualmente, um... A gente pode estar fazendo alguma atualização que pode... Ok. Só que eu acho que o ponto que a gente é, conseguiu construir um trabalho legal tá em todas as dúvidas que você tem, nem sobre a ferramenta, mas sobre o tema. Entendeu? Tá, mas tudo, toda essa parte que a gente conversou antes aqui... Cara, qualquer pessoa do meu time, que trabalha com a gente, ou... ou, ou é, sobretudo na área de customer success, faria um discurso parecido. É, ou melhor, independendo se for da área ambiental, tem gente que faria melhor, sabe? Da parte de, de diversidade. Então, assim, é, 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 você está entrando no, na utilização da tecnologia, uhum. que eu acho que é legal e que a gente mira para escalar, e que eu acho que é importante. O que eu acho que a gente conseguiu fazer aqui, que é o bacana, é, é, é toda a interface até a utilização da tecnologia. Eu vou comparar aqui com, sei lá, um aplicativo de... Não um aplicativo de banco em si, mas um aplicativo de banco de investimento. Tá. tá? Ah, pô, vou investir aqui num fundo imobiliário, vou investir num... Você tem uma pessoa ali te explicando, cara, é, qual é o seu perfil? O que, que você precisa? Uhum. Qual é o seu objetivo? Em qual o nível de maturidade? Você tem esses dados na empresa inteira? Você não tem? Então, entendeu? É esse pré-utilização... Que, é, que não é uma consultoria, de novo, a gente, e a gente tem parcerias com consultorias que são super parceiros nossos, mas essa, essa dúvida mais ali cotidiana, uhum. você está entendendo? É... Não
0: adianta eu contratar o seu serviço se eu não tiver todas as informações para alimentá-lo, não é isso? É, ou, ou
1: pelo menos, é, é, você pode até começar pequeno, uhum. mas você tem que querer Começar, entendeu? Não, não adianta, ah, quero ticar essa agenda ESG, contrat... não, não. aí você não vai ticar. Não é só pagar, não é só, não é só pagar para poder pegar e constar não. que eu tenho uma empresa contratada, não. não. Eu tenho que dar input de dados. Você tem que dar input de dados, a gente consegue capturar dado por API, a gente consegue automatizar muita coisa, mas aí começa, a gente começa, por exemplo, cara, você vai reportar 30 dados trimestralmente, 30, 120, né, 30, 40, é, 30, 60, 90, 120 vezes. Faz sentido a gente desenvolver um, um, uma, uma automação para você pegar... De repente, você pega isso com 10 pessoas diferentes. Você vai pegar esse dado, é, sei lá, é, é, 12 vezes em um ano, sabe? Então, assim, a gente tenta... Vamos quebrar. Tá, você quer automatizar? A gente automatiza. Mas, mas é, é pertinente para você? Uhum. Sabe? Essas 12 pessoas sabem compensa. o que... Compensa. Compensa. Essas 12 pessoas... É, é, vão reportar esse dado só por reportar? Será que elas precisam de algum briefing, de alguma ficha técnica daquela informação? Olha, reporta ela desse jeito, nesse formato, com, é, com, esse, com essa periodicidade. Então, é esse, é, é esse pré-tecnologia pré que eu acho que a gente é, conseguiu construir aí um, uma base muito boa. Não sei se ficou claro agora, sim, mas sim, assim, sim. Não, é, não é no evento extremo. Sim, no evento sim. extremo também. Sim, sim. Mas é no... no... Mas é, é bem
0: técnico. É tipo, é uma preocupação é tipo, não é... Assim, é, é, aí eu acho que é, por, por tudo que a gente conversou e só assistindo tudo que a gente conversou, é, é, eu, eu acho que é isso que é de verdade sustentabilidade, né? É pensar num todo, não é um ponto. Né? Assim, beleza, eu vou pensar na, que aí eu vou me reportar de novo a conversa que eu tive com o Tiago que foi sobre o que eu falei, que me marcou muito. Cara, plantar árvore é muito bacana. Mas para que eu possa falar... A fala assim, Gente, eu vou fazer uma campanha aqui que eu vou, eu vou organizar e eu quero plantar mil árvores. Pô, Bruno, que legal. O Thiago você, da, tem, das da, Hortas Verticais, né? Do, do, do Boticário.
1: Ah, tá, perfeito. perfeito.
0: É, eu vou plantar mil árvores. Poxa, Bruno, que, bacana, que iniciativa legal. Você tem, você tem um espaço para plantar mil árvores? Ué. Então, tipo... Não, não, é, é muito bacana e, e no,
1: nosso merc, no nosso setor é, é um setor informação, então assim esse tipo de, de equipe eu acho ajuda muito a ter empresas que, que a gente aprende com ela sabe? Que estão na nossa frente e, e ok porque o mercado é informação, então a heterogeneidade entre os nossos clientes é, é, é fato, assim é, mas a gente consegue entregar uma, uma um nível bastante legal assim é, é, sobretudo aonde tem um gap de informação aonde tem uma necessidade de da pessoa tirar dúvidas da pessoa entender ou de, enfim de um de um de uma qualificação ali no, no suporte sabe que então não é... assim
0: vamos lá me ajuda você que do, domina a... O tema: se eu tivesse que fazer uma campanha aqui no Didático Cash, eu, 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 tô, eu tô planejando para o meu episódio 100 é fazer uma, uma campanha e convidar a participar sobre principalmente primeiro, as pessoas que pa passaram por aqui é para serem os, 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 pelo menos, os difusores maiores da, da informação. É... se eu tivesse que fazer uma campanha sobre voltar da sustentabilidade eu quero... Eu quero... tem dois pontos a sustentabilidade está me brotando agora pela, pela, pela conversa que a gente fez aqui um ponto é, eu quero fazer um grande um, um, uma grande arrecadação porque eu já tive pessoas aqui extremamente potentes que eu acredito que eu posso junto
1: Mobilizar. É, fazer um, uma
0: campanha de mobilização de arrecadação de alimentos Fraudes e tal, dos mais diversos pontos. Mas quero fazer uma campanha também sobre sustentabilidade. É, com tudo que a gente conversou aqui, eu talvez. Ao invés de pegar assim, gente, vamos fazer uma campanha que eu quero eu quero plantar 10 mil árvores. Seria muito mais. Eu acho que eu seria muito mais útil fazendo uma campanha, Eu contribuindo talvez em vamos criar uma série vamos criar um curso sei lá vamos criar uma uma pauta de educação que aponte que a sua empresa querido você que está nos assistindo é, ou nos ouvindo é, ao invés de pegar e ta, se preocupar em árvore se preocupa também com a árvore mas se você pegar e equilibrar é, os cargos na sua empresa ou se você der mais é, se você abrir os seus olhos para mulheres, para pessoas de, 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 de outro gênero, enfim. Pra, pra, né? Enfim, eu posso estar me expressando errado ah. aqui, mas. É, se abrir somente para. Os eixos que você colocou, são 17 ou 19? 17. 17 eixos que ah. a gente tem no ESG, na pauta de ESG. É, Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, eu posso estar muito mais útil do que tem muito tem muito mais empresas negócios organizações falando sobre plantar árvores e vão ser muito mais eficazes do que eu que não tem nem local para plantar árvore nem sem destino para plantar as árvores e uma pauta de e uma uma matéria um curso seja lá o que for um curso gratuito é. pauta um podcast série de debates seja lá o que for que eu que eu ceda a minha estrutura e infraestrutura para poder pegar e levar a educação e conhecimento Seria muito mais adequado. Então, assim, no final de tudo, a educação é o que movimenta é, a cabeça das pessoas para que elas possam conhecer de que forma que elas podem ser úteis. que acho que foi, no início foi o que fez e que ressignificou, talvez, a sua vida quando você sai da PUC e vai uhum. para Timor-Leste e, e, e constrói uma carreira que, putz, hoje em dia faz muito mais sentido. Eu acho que. Quando eu te fiz a pergunta sobre assistencialismo e, e sustentabilidade, eu fiz no, mais no sentido de... É, eu acho que, sobretudo, minha visão do que a gente está conversando aqui. Tá? É, que para mim foi uma foi uma, foi uma, resposta muito impactante que você me deu. Toma aqui 3 mil dólares para a pessoa que está lá para comprar a casa. É, a gente vai fazer de tudo para fiscalizar. Mas teve gente que pegou os 3 mil dólares e comprou um táxi, porque essa pessoa acreditou que, cara, eu vou comprar um táxi e eu posso fazer cinco. É, se ela vai fazer os cinco ou não, cara, cada um tem que ter a sua auto responsabilidade também, mas é, você fez a sua parte, quem doou fez a parte dela, a ONU fez a parte dela, todas as camadas fizeram a parte dela, inclusive quem pegou o dinheiro, tem que ser responsável por saber que quê. Eu peguei 3 mil dólares que essa pessoa aqui poderia construir a casa dela. E eu ocupei o lugar dela. É responsabilidade também eu pegar o recurso. É... Eu acho que isso é, tipo... Até que ponto que o assistencialismo é do jeito que a gente vê por aí, que tipo, é só ajudar as pessoas a sempre serem dependentes de nós e não, é, não serem é, é, é autossustentáveis. É uma
1: agenda complexa. E, e eu tô lembrando agora, uma, de uma, na época eu estava no mestrado, tinha uma coisa muito, muito interessante. Assim, que é, você teve uma, uma redução aí em níveis globais de pobreza sobretudo ali, acho, 2000, 2010, ali, 90 e... 95, global. E, e aí a ONU usava um pouco isso, algumas instituições usavam isso como, é, como se a agenda de redução, sobretudo extrema, extrema pobreza, né, tivesse atingido os objetivos tal, em, algumas, em, alguns, em alguns indicadores específicos. Agora, muito do que se alcançou em termos de redução de, de tempo de pobreza no mundo. Né? É, é, vinha da, do desenvolvimento econômico, sobretudo China, que subiu a renda média brutalmente, e, enfim, outros países dos BRICS e tal. Então, assim, é, 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 eu acho que, trazendo um pouco para o ambiente corporativo, né? Quer dizer, não está claro hoje, responsabilidade social, responsabilidade com o ambiente, com os stakeholders, etc. Com, que foi uma agenda ali muito... Anos 90, 2000... Ainda é uma agenda ativa, mas como que ela se encaixa né, com com esse... Com essa ascensão do desenvolvimento sustentável que está entrando nas empresas, né? E que, e que vai entrar cada vez mais, né? E capitalismo de stakeholders, etc. Então, é... é às vezes... Assim, você estava falando, eu estava pô, a gente atinge objetivos, mas por caminhos que a gente não, é, não, não se antecipa. O, o importante é que estamos mirando na mesma direção, estejam, estejamos, é, não, enfim, estejamos é, caminhando, né, olhando para a mesma direção. E aí, voltando para o início da conversa, de fato, o ano construiu, já está já no segundo ciclo da agenda, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 2000 2015 e agora os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2015 2030. E de 2030 a 2050, não sei qual é o próximo recorte de tempo, mas vai ter um novo grupo, enfim, com toda a política envolvida, com todas as discussões, mas que ajudam a canalizar os esforços, a orientar, a criar os, os caminhos para atingir uma comum. Cara, se, você, se, se, se um país vai atingir isso através de, de desenvolvimento econômico, sabe ou através de privatização, enfim, acho que aí é bem é genérico, né? Um pouco etéreo. Mas as, as maneiras como é, esses caminhos, óbvio, dentro de meios lícitos, né? Mas vai, vai atingir. Aí também já começa a política local, já começa. as questões. Mas o importante é, temos problemas que são comuns, entendeu? É... As religiões olham para isso. Tipo, vou abrir um mega parênteses aqui, mas a, a religião católica está olhando hoje para a questão ambiental de maneira bem importante. É, outras religiões acompanham também. É, nem, nem, nem acho que vai apresentar tanto, porque é uma coisa um pouco, talvez, é, não, não. que não tá... Mas o, o, o ponto é, temos problemas que... Não são problemas do Bruno, não são problemas do João. São problemas que... De todos. De todos. Você tá entendendo? E aí, qual é o papel, então, que as empresas podem ter em... É, 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 combater, vai, esses problemas, né? e de encontro a é esses problemas. E é, alguns é, é, são mais urgentes, outros enfim, depende do contexto, depende do cenário, qual vai ser mais urgente ou qual não vai ser. Agora, é, eu, eu acho que o fato é, não dá pra gente deixar só pro governo, uhum. sabe? Ah, é, ah, não, então tem aqui uma legislação ou vamos o governo tinha que entregar isso. Não, é, é, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que se engajar e e acho que ver é, as empresas cada vez mais se engajando é muito bacana também é, é, acho que tem um processo aí que tá que para mim está começando assim acho que é o início de um de um de uma agenda que vai perdurar aí o, o, o as próximas décadas
0: bom o, o meu ponto sempre é o governo sempre é o meu eu sou o governo eu sou o principal governante porque sou eu que inclusive é, é, vou escolher os próximos governantes então, eu preciso me governar bem para que eu possa influenciar os meus filhos, são três, para que eu possa influenciar os meus colaboradores, são alguns, é, para que eu possa influenciar as pessoas que eu, que eu de alguma forma, é não mudar, influenciar não é mudar a sua cabeça, não é mudar o seu pensamento, é, de alguma forma, deixar alguma coisa, receber alguma coisa, é influenciar a audiência que a gente acaba tendo, influenciar. É, bom, a gente está com uma hora, quase duas horas de episódio Caramba, que legal, bacana. passou rápido é Pois é, passou rápido que a conversa está muito boa Eu vou te fazer uma, uma, uma última pergunta E já, bom, fica um convite para uma próxima Porque a conversa foi muito boa, muito bacana Obrigado. E acho que, que tem muito, muito assunto ainda que, que pô, a gente poderia desdobrar é, Para você, o que, que é empreender, empreender sustentavelmente com propósito? Eu adaptei a minha pergunta clássica para com a sustentabilidade. O que, que seria empreender? Você é um empreendedor, montou seus ser empreendedor da vida, sobretudo. É, o que, que seria para você empreender sustentavelmente com propósito? São palavras que acho que estão extremamente ligadas, é, que todas elas precisam de uma atenção nossa como pai. Você vai ser... Vem dezembro. Dezembro. Então tá pertinho. Então. É, você, você vai ver aí. Bom, acabamos de nos conhecer. Foi, uma, foi um grato. Foi um grato. Foi uma grata. É, foi um grato encontro que a, que a vida me proporcionou. Oh, é, 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 então. Eu tenho certeza que ser pai vai, vai ressignificar muito é, a sua vida. É, eu costumo dizer para sempre quando eu posso ser pai para mim é, é o meu maior empreendimento de todos porque você tem que se renovar todos os dias é, é um desafio é uma alegria é um, é uma busca Eu depois de eu tenho um filho de 18 anos, eu tenho um filho ah. de, de 14 anos, um vai, ele vai, o de 18 vai fazer 19, o de, 15, de 14 vai fazer 15, e tem uma de um ano e, que vai fazer dois anos agora, domingo. É, quando eu achava que, bom, os dois já são suficientes, são dois meninos, os dois são suficientes, a vida me presenteou com uma menininha que, acho que presenteou o Bruno, Legal. presenteou os meus filhos... É, a minha esposa naturalmente enfim, ela e, e trouxe toda uma magia esse isso, isso é o maior empreendi, empre, empreendimento de todos e a sustentabilidade eu acho que, bom, onde a sustentabilidade tá aí cara, ela tá, porque a, a sustentabilidade é uma, é uma responsabilidade minha porque se eu não tiver olhos e ouvidos atentos eu não cuido da vida da minha filha aos 20 anos dela. Se eu não fizer um negócio algo agora, a minha filha não vai ter a oportunidade de tentar fazer alguma coisa quando ela tiver a oportunidade. Porque ela só vai ter a oportunidade de tentar fazer alguma coisa efetivamente quando ela estiver na idade do meu filho de 18, talvez. Porque aí ela já está equilibrada emocionalmente, financeiramente, ou podendo efetivamente fazer alguma coisa. Mas é responsabilidade minha agora preparar esse caminho. É, então. Eu acho que sustentabilidade está em todos os setores e os, e os elementos da nossa vida. Então, é, para fechar, é, eu deixaria essa pergunta. Você que é empreendedor, em, empreendedor nativo de verdade, é, empreendedor da vida por ter feito tantas abdicações da sua vida, é, ter estudado essa, essa, essa pauta tão importante na, no, na nossa vida, e por ser pai, é, e por estar numa empresa que, bom, não conheço a fundo ela, mas é, alguns elementos, e repito aqui, as minhas perguntas são bem prolixas e talvez muito extensas, mas não. É, é muito interessante você pegar e propósito, as pessoas falam de propósito, não, eu tenho propósito na vida, cara, é... Todos os colaboradores da empresa terem o mesmo engajamento, isso é muito forte. É, só os seus clientes podem talvez responderem isso é, de hoje em dia. Né? Eu estou falando que eu estou reproduzindo uma pauta da nossa conversa é, e acreditando na nossa conversa. Mas os seus clientes têm propriedades e o crescimento da sua empresa, da, 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 da Planet, ele. Fala para si só, nenhuma, nenhuma corporação, nenhum, nenhuma, nenhum, nenhuma companhia, nenhum CNPJ, nenhuma empresa, nenhuma startup cresce por osmose. Tem que ter alguma coisa. E eu acho que esse conjunto de coisas, e agora eu finalizo, esse conjunto de coisas, para mim, representa propósito. É, então, bom... Sem querer te influenciar na, na resposta, o que, que seria empreender, de, empreender sustentavelmente com o um propósito? É.
1: É, eu acho que não é uma pergunta fácil encontrar palavras assim que definam, mas, assim primeiro de tudo, eu acho que entender a dor do seu cliente, né? Entender e do seu cliente e do seu consumidor, né? Entender ali quem quem é que paga a conta e quem é que utiliza o seu serviço, né? Então acho que. Ou o seu produto, enfim. Entender perfil de cada, de cada um cada uma é, então, entender bem a dor, aonde que você aporta valor e como que você pode é, entregar mais do que o cliente espera a gente vende uma ferramenta, mas a gente entrega mais sabe? Então, tecnologia, mas, mas é, de novo, a gente, a gente vai mais longe então, tentar entender bem entregar mais do que, sempre que possível sempre que é, houver espaço entregar mais do que a pessoa espera é, e tentar estar tá consciente do contexto que você está envolvido seja o contexto local ali de quem são os stakeholders do, do, do seu entorno, quem é seu fornecedor, quem é seu é, seu investidor quem é, é o seu cliente de novo, enfim, o contexto ali onde você está inserido e tanto no nível local ali, do nível operacional como o contexto que você está envolvido globalmente. Né? Quer dizer, então, o contexto, é, é, contexto ambiental que a gente vive hoje, que não é o mesmo de 50 anos atrás, é, por tudo que a gente falou aqui, o contexto social hoje em dia, que também não é o mesmo, apesar de muitas coisas permanecerem, não é o mesmo, de, sobretudo de consciência da, da sociedade de 50 anos atrás. É, enfim, então, acho que é, conhecer quem você se relaciona e ter consciência do contexto que você está inserido. E aí trabalhar muito, né? É, trabalhar muito para entregar algo que, que, que de fato, agrega valor. Porque, no fim do dia, se você não agrega valor, você não, você não vai ficar ali. Então, é entregar algo que agrega valor para o cliente.
0: Maravilha. Bom, João, muito obrigado. Eu de verdade, foi um convite. papo... Excelente. É, excelente, foi um papo é, detox total. É, é, saudável, acho que tenho certeza que a quem nos assistiu, quem, quem vai nos ouvir, quem ficou aqui até o final assistindo o vídeo ou assistindo um o é, vai vai fazer... Ah, bom, tem uma, uma, uma mensagem aqui, tem, tem algumas mensagens, mas é, es estudar um pouco sobre distribuição de renda é interessante, é um programa muito positivo, v vamos estudar. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado a, a quem deixou mensagem. Daqui a pouquinho esse episódio está disponível para quem está assistindo ao vivo nas multiplataformas aí esse, em vídeo. Esse episódio está disponível em todas as plataformas de áudio, todas mesmo, todas mesmo. É. É, esse programa em vídeo fica disponível de forma perpétua aqui no YouTube Nas outras plataformas que a gente está, LinkedIn, Twitch, Facebook ele, A gente fecha agora a transmissão e centraliza no, no YouTube Então se você está assistindo por alguma das outras plataformas é, quer, quer assistir novamente, agora o teu caminho é o YouTube Tá certo? E vão ter trechos de cortes que vai sair, vão ser vários cortes. Foram duas horas e dois minutos de episódio. Maravilhoso. Vão ser muitos cortes, muito eficazes, muito potentes, que a gente vai distribuindo e colocando é, ao longo dos próximos dias, meses, anos, de forma perpétua, nas diversas plataformas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. É, mais uma vez, muito obrigado, João, obrigado pela sua a você. participação.
1: Obrigado à sua audiência também pelo. Pelo... e bom, pelo
0: até a próxima fechamos a semana com chave de ouro muito obrigado e até a próxima